0: Il y avait de tout du mariage extrêmement classe au mariage sur le thème de Mickey et une mariée qui arrive en mini. Bon, il y a vraiment de tout, quoi, mais, mais c'est toujours très sympa. Et, euh, moi, je ne suis, suis pas parti pour partir. Je suis parti parce qu'il oui, y avait un projet à côté qui m'a beauté et euh, un projet voilà, où, 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 où humainement, ça me parlait j'ai eu envie d'y aller. Ouais. Bon, pour revenir un petit peu au sujet, euh, donc tu, tu sors de, de la direction
1: du magasin de, de, de camp de, de Decathlon. Tu rachètes euh, les biscuiteries Jeannette.
0: Quelques jours après je le rencontre. Et puis finalement on, je me rends surtout compte que n'est on, 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 on pas du tout pareil. Sur la vision, sur je me dis ça va être très compliqué. Il, il a connu Abissouri Jeannette qui vendait ses produits en déclassé où il acheter avec ses parents à l'époque, enfin, pendant la guerre, parce que aussi. Donc lui, lui pour lui c'était hors de question de laisser tomber euh, cette entreprise. Et donc il s'est dit, bah ok, j'ai 85 ans, et j'ai trouvé l'homme pour m'accompagner, en, en parlant de moi, et vous remercie pour
1: ça. Et, et qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de. de... On a bien compris le, le, le parcours, mais si tu as envie d'entreprendre, tu as une famille d'entrepreneurs peut-être Ou c'est vraiment. Euh...
0: Et, euh, et moi, moi j'ai toujours eu ce rêve d'un jour être mon, mon propre patron. Quoi. Donc chez Decathlon, quand tu es directeur de magasin, finalement, alors oui, tu à un groupe, par contre, tu es, es un vrai chef d'entreprise parce que au final, on t'attend juste au résultat à la fin. Bah, tu as peut-être aussi un peu plus donné envie d'avoir bah, ce côté bah, libre que d'être un chef d'entreprise, tu vois. Et, euh, et donc, donc moi, j'avais cette envie-là.
1: Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que vous auriez pu être. Je suis Johan Le Trouilly, entrepreneur depuis 2006 et fondateur de l'agence DigiActif. Spécialiste de la vente en ligne, nous accompagnons les TPE PME sur les problématiques du e-commerce. Marketing 301, c'est l'occasion pour moi de partager mes connaissances et d'aller à la rencontre des dirigeants français qui font la réussite de notre pays. J'échange avec eux et j'essaie de comprendre ce qui les a poussés à se dépasser pour en arriver là où ils en sont. Bonne écoute bah écoute, bon, bonjour Benoît, merci de, de m'accorder euh, beaucoup de ton temps parce que ça fait déjà quelques, quelques mmh. longues minutes qu'on discute. Euh, je voulais te rencontrer parce que, enfin te, te
0: retrouver revoir. plutôt, <rire>
1: te revoir parce qu'en fait on s'est rencontré il y a une dizaine d'années ouais. euh, chez Decathlon, on va, on va en parler et aujourd'hui tu as racheté une entreprise... Euh, Nationalement connue. Ouais, une entreprise mmh. du patrimoine vivant. Ouais, du patrimoine, de... de... oui, exact. Ouais, ouais. Ouais, on va en parler de l'Elysée, ouais. etc. etc. J'ai ouais. vu que. Bon, bref, on va en parler. Euh, et je voulais voir un petit peu ton évolution, ton parcours, euh, voir si tu avais des anecdotes à nous partager, tout ça. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore et qui ne connaissent peut-être pas les biscuiteries ouais. Jeannette, est-ce mmh. que tu peux te présenter et, euh, et nous dire qui tu es, comment tu es arrivé plaisir.
0: Là. Bah, Déjà, merci. Je suis vraiment content de te retrouver dix ans plus tard, parce que ça fait à peu près dix ans qu'on qu s'est quitté. Euh... C'est ça. Sur les, sur les bandes d'Ecathlon à Tourville-la-Rivière. 2009-2010. Euh, 2009, 2009 c'était ça, ouais, exactement. Donc, euh, merci pour ça, je suis vraiment content de te retrouver. Effectivement, il y a eu du parcours euh, parcouru depuis, euh, si, si, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, donc, moi, je m'appelle Benoît, j'ai 29 ans, euh, j'ai travaillé du coup pendant 12 ans chez Décathlon. Donc, j'ai commencé, c'est là où je t'ai rencontré, j'étais euh, à l'époque un CDD 10 heures sur le rayon cycle, et puis après, j'ai évolué, j'ai continué. Euh, mon petit parcours chez Decathlon, euh, vendeur en, en CDI, puis responsable d'atelier, etc. etc. Euh, et donc, 12 ans, euh, j'ai passé beaucoup de temps en ce métier de directeur de magasin. Euh, quel, à, quel magasin À Arrow, euh, du coup, le magasin de Caen, euh, où j'ai pris le magasin après sa relocalisation. Donc, c'était hyper intéressant parce que c'était un magasin sur lequel bah, on l'a relocalisé 15 km plus loin. Mais finalement, c'était une vraie frontière puisque... Une clientèle totalement différente, donc euh, tout à revoir sur l'offre euh, de, de ce que l'on propose en magasin, sur euh, notre type de clientèle, sur leurs exigences. C'était vraiment différent et donc euh, c'était donc top. Euh, J'avais 45 collaborateurs quand je suis parti, parce que quand je suis arrivé, il n'y était que 35. Donc on a eu euh, 10, enfin j'ai eu euh, la chance de pouvoir embaucher 10 personnes supplémentaires euh, en, en 4 ans sur le magasin. Euh, donc ce qui veut dire bah, que le magasin a déjà fonctionné et surtout qu'on crée de l'emploi euh, aussi euh, bah, sur notre aglo. Euh, et donc, ça, plutôt très fier de ça.
1: Et que, comment tu as, as commencé chez Decathlon Comment tu arrivé en CDD 10 heures bah, euh,
0: C'était probablement pas un plan de carrière, j'imagine Absolument pas prévu. T'avais quel âge déjà J'avais 18 bah, Du coup, au moment où j'ai vu l'annonce pour postuler, j'avais 17 ans. Euh, ouais. Et en fait, à l'époque, moi j'étais bététiste et je suis venu avec mon père finalement acheter une paire de pneus pour mon vélo. Et puis en caisse, il y avait un petit flyer qui écrit Recherche, contrat étudiant, euh, au Rayon Cycle. Je regarde mon père, je lui bah tiens, qu'est-ce que tu en penses Il me dit, bah t'as pas besoin de ça. <rire> j'ai eu cette chance pour le coup. Euh, mais il me dit, mais bon, vas-y quand même, ça peut être intéressant, ça te fera de l'expérience. Et donc j'ai postulé, et, et donc bah, je suis rentré le 1er avril 2009, donc j'avais 18 ans et un mois, euh, à Decathlon. Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivé, que j'ai rencontré plein de personnes. L'opportunité et la chance que l'on a dans un groupe comme celui-ci, c'est qu'on nous donne quand même assez rapidement des responsabilités. Euh, tu vois, j'étais vendeur 10 heures au bout de 3-4 mois on m'a proposé de passer moniteur vente donc ça s'appelait Eve chez Decathlon être j'ai pas connu ça c'était être un vendeur efficace ah je me, je me souviens pas ouais, d'accord ok ouais, ouais. Et, euh, et donc moi 18 ans encore un peu timide quand même parce que voilà apprendre des techniques de vente aux plus anciens euh, pas toujours simple mais moi j'étais plutôt à l'aise avec ça enfin, en fait je me suis vraiment découvert une passion pour l'échange avec les clients pour les conseiller pour les accompagner dans leur pratique de sport c'était facile pour moi j'étais cycliste donc quoi de mieux quand tu es cycliste de parler à d'autres cyclistes et leur faire partager ton expérience donc ça c'était vraiment génial et, euh, et donc, euh, donc voilà donc j'ai pu former plein de personnes j'ai juste été euh, référent sur Moniteur Normandie
1: d'accord c'est quoi référent euh... en, en gros
0: en fait moi je, du coup je m'occupais de, de, bah, de soit recruter des nouveaux moniteurs pour la vente mais surtout après je les validais parce qu'on avait monté une sorte de conseil euh, et qui disait que, ben bah, voilà, est-ce que, est que telle personne peut vraiment être aujourd'hui moniteur euh, sur la vente, sur son magasin ou sur son aglo euh, Et donc, voilà, j'avais cette petite responsabilité, donc euh, très content. Et du coup, moi, là bas j'ai un parcours totalement différent puisque moi, j'ai fait un bac S plus source de l'ingénieur. Moi, je voulais bosser dans le monde du cinéma, du spectacle. Ouais, je donc, rien à voir. Rien à voir. Je suis passionné <rire> par tout ce qui est, euh, notamment la, tout ce qui est lumière, enfin, sur les plateaux, sur tout ça. Euh, donc, je voulais vraiment partir là-dedans. Et, euh, et puis, bah finalement... Euh, alors à ce moment-là, peut-être un peu euh, à l'inverse de ce que mes parents voulaient, mais, euh, mais du coup j'ai dit bah du coup je vais arrêter euh, ce sur quoi je suis parti, donc j'ai quand même passé mon bac, hein, mais évidemment. Hein. Ouais. Je, je, je que tu as eu. J'étais à trois mois de l'avoir, donc je l'ai eu, <rire> et je l'ai eu et avec une bonne note, donc ça j'étais assez content. Et puis, euh, et puis, donc, j'ai modifié mes études. J'ai fait un bac, euh, j'ai fait pardon, un BTS euh, management des unités commerciales. Donc c'était un, un BTS euh, m m m à correct, ouais. euh, volontairement j'ai fait en initiale, Je voulais pas d'alternance euh, parce que je voulais garder mon contrat étudiant chez Decathlon. Je voulais avoir mes heures de cours et puis surtout avoir un stage euh, dans une autre entreprise encore pour essayer de bah, d'une de me permettre de bien m'organiser. Euh, parce que, bah, il fallait quand même finalement avoir trois j'avais trois casquettes différentes Plus les entraînements sportifs Puisque j'étais encore sportif à l'époque euh... Ah tu l'es plus alors J'en <rire> déduis que tu as moins <rire> de temps pour beau... faire du VTT je, euh... je le suis beaucoup moins <rire> euh, Mais du coup euh, on avait effectivement Enfin euh, j'avais du coup ces, ces trois casquettes là Et donc j'ai fait mes stages moi avec une entreprise événementielle Pour essayer de coller finalement avec euh, ce que je faisais Donc c'est l'entreprise Scorpion C'est était... une agence sûrement ça ouais, euh... qui, était, qui était à l'époque à saint -Aubin. Moi je l'ai connu à saint Et puis, okay. qui est arrivé euh, qui est arrivé sur Rouen, il euh, bah y, y, y a peu de temps, finalement. Ils ont un nouveau local, parce qu'eux aussi se sont beaucoup développés. Bon, malheureusement, c'est très compliqué en ce moment. Ah, pour en eux, ce eux, oui, et je les suis su beaucoup. Et, et même si je ne peux pas faire grand-chose, parce que je ne suis pas au monde du spectacle, mais en tout cas, je les soutiens vraiment, parce que c'est vraiment pas simple. Ils sont totalement à l'arrêt. Enfin, c'est vraiment très compliqué pour eux. Et puis surtout, c'est une boîte qui est, qui, est, pareil, qui est super à taille humaine. Moi, j'ai appris plein de choses auprès de Pascal Bovin, qui était le Enfin, qui est le, 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 le patron de l'entreprise, et puis Mathilde, qui, était, euh, enfin, qui est en gros la directrice commerciale de l'entreprise, et qui, pareil, qui m'a appris finalement bah, à aller chercher du client, puisque chez Decathlon, les clients venaient à nous. Oui. C'était assez simple, finalement. Que là, bah, c'est comment est-ce que je prends mon téléphone, que j'ose téléphoner, que j'essaye de trouver des rendez-vous, etc. Donc elle m'a donné un peu cette fibre aussi commerciale, euh, qui m'a aidé du coup dans mon parcours chez Decathlon, pour le coup. Euh, mais surtout bah, qui m'aide beaucoup aujourd'hui oui, euh, euh, bah, bah, aujourd'hui aujourd avec ma nouvelle aventure qu'on parlera après euh, bah, effectivement euh, ça m'aide, j'en ai besoin quoi. Ai et, et sur uh,
1: Scorpion parce que mm. je, je connais un petit peu de nom ils, ils font beaucoup de, 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 de gros spectacles c'est pas du petit événementiel ils, sont, hein, ils, ils font du... vraiment de
0: tout en fait, et finalement c'est un peu la, la même image que, que moi aujourd'hui avec Jeannette c'est qu'on a la capacité finalement à s'adapter sur du tout petit comme sur du très gros Donc, okay. eux ont vraiment ça, alors effectivement ils ont vraiment du matériel ils ont des techniciens qui sont, qui sont qualifiés, connus, reconnus euh, donc c est, c est effectivement ils, ils peuvent faire beaucoup de choses Ils peuvent aller très loin dans, dans ce qu'ils proposent Mais ils peuvent aussi finalement euh, faire du, enfin, des choses très basiques Et, et pour tout le monde quoi. Et puis surtout ils ont aussi une grande partie sur la partie mariage Donc pareil c'est ouais. une année un peu compliquée cette année pour eux euh, Mais en tout cas je vous invite à, à animer un mariage avec, euh, avec l'équipe de Scorpion Parce que c'est vraiment quelque chose Et c'est hyper calique que ce soit sur la partie lumière, prise de photos, l'animation de la soirée Enfin, c'est génial moi j'ai fait beaucoup de mariages je crois j'ai dû faire une, une trentaine de mariages avec eux quand j'étais en stage ouais. euh, t'étais derrière les platines euh, bah, non, les, non là, les moi j du coup j moi j'étais le technicien qui a installé des installés et qui du coup participait un petit peu et puis bah bah, je faisais les animations avec Pascal qui est le patron d'entreprise qui lui du coup venait derrière les platines et qui m'a toujours un peu montré comment ça marchait etc donc, ouais, donc sympa c'est un... ouais, bah, du partage quoi ouais, ouais, c'est ouais. c'est vraiment... oui, le
1: milieu festif, c'est l'événementiel c'est enfin, voilà. c'était
0: que des beaux événements donc dans tous les cas de toute façon il y avait déjà de la joie à la base euh, et là lui son rôle bah, c'était encore plus de l'enflammer cette ouais, de joie <rire> c'est ça et donc euh, c'était génial donc pareil même sur ce côté de, 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 de devenir à l'aise sur bah, de parler en public etc et bah, en fait Scorpion m'a beaucoup appris euh, je pense qu'ils s'en rendent pas compte, parce qu'à l'époque, j'étais un petit minot, j'avais ouais, bah, 18... ouais. même pas 18 ans du coup, j'avais 16 ans, 17 ans, j'allais chez Scorpion en scooter, j'avais pas le permis, euh, ouais, enfin... et donc ils m'ont accompagné là-dessus, ils m'ont fait confiance, euh, j'ai même pu travailler aussi avec eux sur des spectacles, vraiment c'était génial.
1: T'as des anecdotes un peu d'événements auxquels as participé, où il se passait quelque chose euh... Dans ce genre d'événement, il doit y en avoir <rire> non, beaucoup, j'imagine. Après, y a, je ne sais pas y a, si tu en as...
0: Il y, y a plein de choses. Après, pour, pour respect pour eux, je garderai confidentiel. Mais en tout cas, quand on fait les balles des pompiers de ouais. Rouen, etc., <rire> c'est sympa. Mais bon, ce qui se passe là-bas reste là-bas. Reste là, reste là, là <rire> chez scorpion Ok, bon, d'accord. Mais, mais en tout cas, non, non, c'est très sympa. Non, et puis même des mariages, finalement, il euh, y, y avait de tout du mariage... Euh, extrêmement classe au mariage sur le thème de Mickey et il y a vraiment tout quoi il y a vraiment tout quoi mais mais c'est toujours ah, très sympa bah, bah, oui. Euh... ah
1: oui non mais c'est sûr que l'événementiel de toute façon c'est un, un domaine de, de ouais. loisirs de il ouais, de... y, y, y a vraiment festif donc vraiment tout après tu arrives chez Decathlon oui. bah du ah, coup euh, j'étais déjà donc j'étais déjà chez Decathlon ah d'accord je faisais
0: en même temps Decathlon donc du coup j'étais en contrat je bossais essentiellement le mercredi et le samedi chez eux euh, chez Scorpion moi j'y étais le vendredi sur mes périodes de stage et du coup dans l'événementiel et beaucoup le samedi soir ou sinon le dimanche ouais. donc j'ai vraiment eu une période mais c'est aussi volontaire parce que j'avais ce besoin d'apprendre à m'organiser à prendre mes responsabilités finalement et donc, euh, donc, donc j'avais aussi Decathlon euh, en même temps okay. et donc Decathlon bah, j'ai commencé en contrat CDD 10h ensuite je passais en CDI 10h et puis très rapidement en CDI 20h, heures, 25h heures en plus de mes cours et de Scorpion, du coup, à côté, quoi.
1: D'accord, ap Après après, t'es passé responsable Du coup, alors, entre
0: deux, alors, donc, j'ai fini mon BTS, j'ai obtenu ouais. mon BTS, je suis parti en licence, j'ai fait une licence de communication à l'IAE de Rouen, euh, et là, par contre, je l'ai faite en alternance avec Decathlon. D'accord. Donc, j'ai eu un, un an d'alternance, euh, donc, toujours au sein du même magasin de Tourville la rivière où là, du coup, j'avais la responsabilité du rayon glisse sur asphalte, donc, tout ce qui est roller skate, trottinette, euh, mais, en plus, j'avais euh, forcément toujours mon côté euh, bah, vendeur de rayon cycle, euh, parce que d'une, c'était ma grande passion et que je ne pouvais pas m'empêcher de déjoyer un client avec un vélo, il fallait que j'aille le voir. Donc euh, de toute façon, j'ai gardé vraiment ça à fond. Donc Un an, et puis après, j'étais inscrit sur un master euh, à l'IAE de Rouen euh, en management d'entreprise. Et, euh, et finalement, en fait, j'ai eu la chance d'avoir à l'époque un directeur qui m'a vite fait confiance euh, chez les Cathlons. Donc il m'a proposé le, de, le métier de technicien 35 heures à l'atelier de Tourville-la-Rivière, de toujours. D'accord. Finalement, j'avais plus la casquette de responsable plutôt que de simple technicien. Donc j'ai appris beaucoup de choses, ça a duré euh, 9 dix mois. Et puis au bout de dix mois, je suis parti sur le magasin d'Evreux où là, j'ai été donc, responsable de rayon cycle.
1: D'accord, ouais, euh, tu es quand même resté bah, oui, dans la glisse, quoi, en fait. Génial, vélo parce que ou... c'était
0: ouais. le vélo, euh, parce que le rayon cycle d'Evreux, c'était un, un, un gros rayon cycle pour le coup et puis avec des collaborateurs euh, expérimentés. Euh, je me rappelle, j'avais dans mon équipe, et, et d'ailleurs Hervé est toujours, est toujours là-bas, mais du coup le moniteur et le référent du coup, euh, cycle pour la région Normandie et même maintenant pour la, région, pour la France. Euh, donc euh, quelqu'un qui, qui a des compétences qui sont énormes. Donc finalement, moi j'ai encore plus pris de plaisir à être tous les jours là-bas parce que bah, finalement j'apprenais aussi plein de choses sur le vélo. Et puis bah, moi j'avais cette casquette aussi en tant que patron de l'animer et de le faire progresser sur plein d'items euh, et même si on avait euh, 25 ans d'écart euh, j'étais forcément bien plus jeune que lui et ben bah, finalement j'ai réussi à lui apprendre des choses, en tout cas à l'animer sur des choses, sur le, à le responsabiliser sur de l'humain etc, chose qu'il ne faisait pas jusqu'à maintenant et du coup il a aussi lui pu progresser malgré ses euh, 15 ans d'expérience sur l'écathlon Est-ce est -ce que tu me disais, il
1: t'a mis tout de suite dans le bain, dans oh ouais, l'ambiance bah, euh, je sais pas euh, si tu peux raconter mais
0: c'est euh... euh, euh, ouais, un personnage parce que Hervé c'est vrai que c'est une personne qui est, qui est assez influente, alors, mais positivement, euh, notamment sur la région Normandie, et effectivement, et Hervé, c'est la personne qui peut bah, finalement euh, vraiment t'accompagner, et euh, 95% du temps, c'est ce qu'il fait, parce que l'avantage chez Decathlon, c'est que généralement, dans les valeurs, dans ce qu'on recrute, les valeurs sont là, donc il n'y a jamais de problème, euh, mais en tout cas, Hervé, c'est une personne qui peut finalement euh, bah avoir un peu ce pouvoir de décision de te dire bah, ton parcours va s'arrêter là chez Decathlon mais il a surtout euh, cette aura pour pouvoir te permettre de bien progresser et, euh, et aussi bah, de, de, de montrer auprès des autres que tu es un bon patron parce que, parce que tu l'animes bien parce que tu es respectueux, parce que es, tu t'engages sur ce que tu fais et, euh, et moi il m'a beaucoup aidé dans ce sens là Donc, ouais. euh, je sais que mon parcours chez Decathlon je lui dois aussi un peu à lui parce que généralement on parle toujours de nos patrons et de ceux qui nous font évoluer mais moi je suis plutôt à partir du, de l'inverse à me dire c'est bien nos équipes qui nous font évoluer euh, moi j'ai toujours mis mes équipes au cœur de tout ce que je faisais, J'ai jamais parlé en, en jeu mais toujours en on euh, et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis d'évoluer chez Decathlon assez rapidement et un peu à cause d'Hervé finalement je suis resté même pas un an et demi sur le métier de responsable de rayon alors que c'est un super métier Ce qui est, ce qui est court non, en moyenne, ouais, pour les... c'est quoi en moyenne un responsable de rayon Dans, dans l'idéal il, il faudrait rester au minimum 3 ans sur ce métier là D'accord. Euh, oui. pour, pour pouvoir bah, se créer de belles victoires, pour pouvoir avoir. En fait, la première année, c'est une année d'apprentissage. La deuxième année, on commence à avoir nos idées. La troisième année, c'est là où on vient concrétiser et qu'on peut s'animer finalement sur ce qu'on a fait de dernières années. Euh, et moi, du coup, à cause d'Hervé, entre guillemets, hein, euh, mais du coup, moi, j'ai vite évolué euh, parce que bah, finalement, il, il a vite vu qu'on pouvait me faire confiance et, et que j'avais l'envie surtout. Et, et ça, c'est indéniable. Euh, et, donc, et donc, après, je suis parti sur le magasin de Montivilliers au Havre donc euh, responsable ça ouais, a beaucoup
1: bougé quand même euh, sur cette période là parce ouais que... j'ai beaucoup
0: bougé mais du coup sur la partie en région Normandie oui en euh, région Normandie coup, ouais. euh, mais, euh, mais du coup euh, donc je suis parti d'Evreux au Havre alors pour petite histoire je me en rappelle encore un entretien avec mon directeur de l'époque parce que chez Descartes dans le système de management on a un entretien avec notre patron euh, toutes les 4 à 5 semaines et comme moi avec mes, avec mes collaborateurs du coup ils avaient un entretien avec moi toutes les 4 à 5 semaines et ça c'est vraiment un vrai ça marche dans une entreprise le suivi régulier des, des entretiens ça m'a fait rigoler il y a quelques années. Maintenant, ça devient obligatoire, je crois, et c'est même légal maintenant des entretiens pro. Euh, mais finalement, chez Decathlon, ça fait 40 ans, 45 ans que ça existe, et c'est ce qui fait que l'entreprise a autant pu progresser. Il faut pas oublier que Decathlon, c'est une entreprise française qui aujourd'hui est internationale, qui se développe à travers le monde et qui fonctionne très bien.
1: Ouais, euh, c'est un exemple de, de, de un exemple, management c'est euh, une bonne école et aujourd'hui
0: hein. hein. aujourd aujourd Décathlon c'est bien les hommes qui sont au cœur des projets quoi. Donc, je dis les hommes avec un grand H hein, oui, oui, oui. les hommes et les femmes <rire> qui, qui composent des équipes mais, mais ça c'est super important et, euh, et, et donc même aujourd'hui chez Jeannette on en parlera tout à l'heure mais moi c'est quelque chose que du coup, j'ai aussi amené ici donc, au début on m'a regardé avec des grands yeux et finalement aujourd'hui ils ont compris le sens de ça et ils sont hyper fiers de ça et donc ouais, je suis parti sur le Havre le Havre quand j'étais avec mon patron il me dit bon Benoît il me dit, t'arrives en bout de parcours enfin en bout de parcours plutôt en réussite euh, qu'est ce que tu as envie de faire après donc généralement en fait dans les steps de l'écathlon, donc on est responsable de rayon normalement d'un premier rayon puis d'un deuxième plus gros sur un autre magasin euh, et après généralement on part sur un métier de soit responsable d'exploitation ou responsable service client donc, la partie exploite c'est surtout euh, bah, la gestion du bâtiment des sécurités des biens des personnes euh, et service client sur bah, toute la ligne de caisse tous les services le financement les ateliers etc donc on m'a dit, bah, qu'est-ce que tu as envie de faire bah, moi vu que j'ai tellement l'amour des clients, je me suis, dit, bah, moi je veux être euh, responsable de service client. Et j'ai dit la, la seule chose, c'est que je veux pas aller au Havre. C'est le seul magasin sur lequel je veux pas aller. Et une semaine après, on me proposait de partir au Havre. Du coup, <rire> <mon petit millier. rire> Donc ils t'ont écouté. Hein, du, et... coup, euh, du coup, du coup, j'ai été écouté. <rire> euh, mais du coup, plein d'envie. Euh, euh, j'ai eu envie d'y aller et je regrette pas parce qu'en fait, j'ai découvert le Havre. C'est une super ville. Euh, tous les préjugés que l'on a, parce qu'effectivement, quand on passe de Rouen au Havre, déjà il y a une petite guerrière en plus entre les oui, Havre et les ouais. Rouennais. Euh, et quand on arrive sur l'autoroute, on arrive, on voit tout les, les, oui, le... Etc. La raffinerie, fin, la raffinerie euh, ouais. qui est là, les odeurs. Les odeurs, oui. quand super, tu <rire> dans pas le c'est pas super ouais. sympa. Euh, mais au final, à y vivre, c'est génial. Enfin, le, le centre du Havre, c'est top. Le, la plage, c'est top. On est galés, ça fait un petit peu mal quand on s'allonge dessus. Ouais, mais mais t'as la plage au moins. Il <rire> y a la plage, en Parce tout cas. À
1: Caen, il n'y a pas la plage. <rire> à Caen, il n'y a pas la plage.
0: Bon, allez, quelques, Elle quelques pas quelques très loin. Mais en tout cas... En tout cas, non, non, vraiment, le Havre, moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. Je suis resté un peu moins de deux ans sur le métier de responsable service client. Donc, en gros, ma responsabilité, donc, j'avais la ligne de caisse. Donc, j'avais 16 hôtesses de caisse. Enfin, 16 hôtes et hôtesses. Mmh. Euh, effectivement, je suis arrivé avec une équipe qui était 100% féminine, mais j'ai mis un peu de diversité j'ai ramené des, 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 des garçons dans l'équipe. Euh, pour la complémentarité, c'était hyper intéressant. Euh, J'avais l'atelier, donc euh, ça tombe bien, parce que c'était quand même quelque chose tu que moi, je là, savais ouais. faire et quelque chose qui me plaisait beaucoup. L'atelier, dans le magasin Decathlon, les ateliers, c'est vraiment, des, vraiment euh, très très important euh, parce que finalement, c'est là où tout se passe. C'est aussi le service, service après-vente. Ce qui veut dire que euh, quand tu es technicien, tu dois savoir tout faire tu dois connaître tous les produits du magasin, tu dois, tu dois pouvoir répondre à ton client et surtout lui apporter une, une réponse rapide, donc euh, avec un pouvoir de décision qui est très important, etc. Et donc moi j'ai eu cette chance donc, de reprendre l'animation de, de l'atelier et puis j'ai eu de la chance aussi d'avoir à ce moment-là un, un magasin qui était un peu vieillissant et là on s'est dit bon bah là faut tout refaire, donc faut refaire la ligne de caisse, il y avait des nouveaux concepts chez Decathlon, des lignes de caisse rapides, etc. Euh, J'en ai profité pour refaire euh, mon atelier qui était au fond, euh, au fond dans une petite case et bah là j'ai pu vraiment l'agrandir et en, en gros on rentrait dans le magasin par l'atelier donc euh, mmh. les clients passaient devant donc c'était aussi un gage de sécurité pour nos clients parce que ça montrait que bah, voilà aujourd'hui nous notre SAV finalement euh, bah, on le met euh, dès l'entrée du magasin, il est visible donc euh, il y a plein d'enseignes dans lesquelles c'est caché et, et, et on ne veut pas y aller Oui, c'est sûr que ce n'est pas forcément nous, la chose que tu veux le avant, mais... Mais... nous on le montre et on montre notre technicité à nos clients et, euh, et je pense que ça les rassure beaucoup et puis effectivement j'ai eu la chance d'avoir un atelier du coup, qui, a, qui a pas mal performé avec une équipe qui était, qui était vraiment très intéressante et donc, moi, je me suis éclaté avec mon équipe service client sur les financements, sur bah, toutes ces choses-là, le, le, le service fidélité de chez Decathlon. En plus, c'est un service fidélité qui, qui, qui a très évolué parce qu'on était passé d'un système de points à un système, du coup, il n'y avait plus de points, plus de bons d'achat. Par contre, on vous proposait d'autres services qui étaient euh, des animations sportives, etc., sur lesquelles on pouvait vous faire participer. Donc, il y a eu toute cette transition à mener et, euh, et c'était super intéressant. Et en plus, c'était quelque chose qui était... Euh, je pense que Décathlon, est allé un peu rapidement sur ce, sur ce changement de, 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 de programme fidélité. Euh, mais, mais bon, en tout cas, on a réussi à le faire, à bien le passer. Ça, et après, ça se passait très bien, en tout cas. Et donc, euh, à peine deux ans, à un mois après, je, je serais resté deux ans sur, sur le magasin. Et puis, j'ai eu la chance, bah, par la suite, à ce qu'on me propose... Euh, du coup, euh, le nouveau magasin de la région, parce qu'à l'époque c'était le nouveau magasin. Alors, c'est un magasin finalement qui était euh, à Côte-de-Nacre, sur Caen. Alors, pour celles et ceux qui mmh. connaissent Caen. Donc,
1: là, tu reviens sur donc, Caen. Euh, du coup, bah, j'arrive sur pense oui, parce que je ne connaissais ouais. pas Caen
0: finalement. Donc, j'arrive sur Caen, et donc on me propose de reprendre le magasin de Ro. Donc, euh, un nouveau magasin, il avait euh, à peine un an et demi quand je l'ai récupéré. Et j'étais déjà le troisième directeur au moment où je le récupère, euh, sur ce nouveau bâtiment. Et, euh, et du coup, c'était super intéressant, puisque. Bah, un changement d'endroit. De, 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 on, on était 15 km plus loin dans une nouvelle zone. Avant, on était dans une zone étudiante. C'était les, les, les campus universitaires qui étaient autour. Donc, avec une, des clients bah, jeunes, avec une politique commerciale très urbaine, sur les chaussures, sur les trottinettes, sur tout ça. Euh, à là, un magasin qui était vraiment dans le triangle d'or de Caen, euh, sur une zone qui est plutôt euh, CSP++. Et donc, il a fallu aussi adapter bah, toute l'offre euh, sur des produits d'investissement, sur notre façon de, de faire, sur... Euh, bah, L'entrée en magasin, quand on était à codenac on rentrait sur les chaussures. Euh, là, on rentrait sur un rayon randonnée, sur un rayon cycle, enfin, vraiment mmh. tout ce qui était investissement notamment. Euh, et donc, ça, ça a été super intéressant. Investissement pour les clients, du coup. Pour les clients. Les, des dépenses les, voilà, plus importantes. Des dépenses plus ouais. importantes, exactement. Ouais. Euh, et donc, ça, c'était vraiment chouette. Et puis, bah, des clients beaucoup plus exigeants aussi. Euh, ça, je l'ai vite vu, mais, mais tant mieux, j'ai envie de dire, parce que c'est aussi ce qui nous permet de progresser, l'exigence de nos clients. Parce qu'il ne faut pas oublier que de toute façon, nos clients on n'est rien. Donc, oui, euh, au sûr, lieu de, de se dire lui m'embête, bah plutôt bah, ok, je comprends et je vais faire, faire en sorte bah, de trouver les bonnes solutions pour le satisfaire. Et puis bah, après, de bouche, bouche en ray, du coup, bah, ça, ça fonctionne. quoi Donc, là, directeur de magasin Donc, directeur de magasin, ouais, ouais ça c'était vraiment une superbe expérience. Euh, c'est là où je me suis dit, mince, j'étais trop rapide sur le métier de responsable de rayon. Parce que finalement, sur les fondamentaux, malgré. Alors, moi, la chance que j'ai eu c'est que j'ai commencé vendeur. Donc, finalement, il y a déjà plein de choses qu'en tant que vendeur, on fait. Responsable de rayon fait plein de choses. Un responsable service client au Havre avec un directeur qui me faisait beaucoup confiance. Donc J'avais déjà cette première animation des équipes même encadrantes que, que je pouvais avoir. Et puis bah, responsable de rayon, bah, quand tu arrives sur un, un magasin comme, comme le mien qui est assez jeune, où il faut rechanger encore les, ce qu'on appelle les plans de masse, donc l'implantation des produits dans le magasin, euh, et que tu as fait finalement juste le métier de responsable de rayon cycle en plus, avec très peu de déménagement. Oui, T'es pas passé par plusieurs rayons, donc tu, tu non, connais très non, bien les cycles. Euh... Et puis surtout, c'est un, 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 un rayon qui est assez simple en soi parce que pas trop de déménagement saisonnier. Quand on a un rayon randonnée chez Decathlon, bah on a quatre saisons, mmh. donc on a un déménagement tous les trois mois qui arrive, donc on est ouais, formé est à clair. comment le faire. Là, moi, j'avais pas cette casquette-là finalement et ça m'a presque un petit peu manqué sur mes premiers jours. Euh, bon après, le, comme je disais, c'est l'avantage d'avoir été vendeur, c'est que des déménagements, j'en avais fait déjà une cinquantaine, euh, donc je sais comment ça se passe, mais en tout cas, voilà j'ai eu cette responsabilité-là, et, euh, et du coup, à reconstruire une équipe aussi, parce que je suis arrivé, euh, et, euh, et la plupart des responsables qui étaient euh, présents, bah, du coup, partaient, donc soit en externe, mais sinon surtout pour du, bah, évolu des évolutions internes, donc ça, c'est génial, donc je me suis reconstruit une équipe euh, autour de ça, j'ai rencontré de, de super personnes, enfin j'ai eu et j'en parlais tout à l'heure parce que finalement, il, il aussi, euh, c est aussi, c'est à, à cause de lui aussi que je suis riche chez Jeannette. <rire> euh, mais du coup, j'ai pu embaucher en tout cas une personne très talentueuse, qui s'appelle Tanguy, euh, et qui donc m'a permis aujourd'hui d'être euh, bah, finalement à la tête de l'entreprise de Jeannette. Ouais, puisque, tu veux
1: expliquer, euh, bah, on va en reparler, va oui, comment t'es arrivé là, ouais, comment ça, là, bah, c'est un concours de euh, circonstance. C'est
0: euh, une personne que j'embauche, que j'accompagne sur un projet externe et qui finalement, quelques années plus tard, me conseille pour, euh, pour bah, devenir associé de, 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 de l'entreprise Jeannette, quoi. Donc, ouais, donc euh, ouais, et c'est là où c'est super important une nouvelle fois c'est le respect de chacun puisque euh, ok c'était peut-être pas une personne qui était faite pour manager des hommes toujours avec un grand H hein, euh, mais par contre qui avait un vrai talent notamment sur la communication euh, et par contre dans le respect toujours moi ok je accompagné sur un projet externe par contre on s'entendait très bien et surtout qu'on a, on a bien travaillé sur qu'est-ce que lui avait réellement envie finalement même dans le métier de manager il se sentait pas forcément très bien donc voilà, on a, on a travaillé là-dessus et aujourd'hui on, bon, on est devenus amis depuis que je suis plus chez Decathlon. Et, euh, et je, vous dis donc, il, je te dis, là, en tout cas, il a permis à ce qu'aujourd'hui euh, que, que j'ai que réussi à rencontrer André, euh, qui est aujourd'hui mon, mon président, euh, grâce à lui.
1: D'accord, ouais, c'est euh, là où ils sont très forts, Decathlon, c'est vrai que c'est une entreprise. Bon, je, on, on s'est connu là-bas, moi mm. j'ai tra travaillé un an chez Decathlon, quand es arrivé j'étais en CDD 25 heures, ouais. donc on était sur les mêmes, de toute façon il ouais. y a beaucoup de, de, oui, de contrats euh, ouais. précaires chez, chez Decathlon, il y a un turnover qui est énorme, beaucoup d'étudiants, beaucoup mm. de, de... De, de, de petits contrats et, et c'est vrai que leur philosophie allait quand même alors peut-être un peu moins aujourd'hui en 2020 mais euh, 2020-2021 mais c'est avant-gardiste en tout cas à l'époque ça l'était dans le sens mmh. où même le, le CDD je sais pas si tu as vécu ça oui, comme ça mais oui. moi je l'ai vécu en tant que contrat 25 heures euh, j'étais au rayon cycle mmh. aussi euh, le, le CDD le petit contrat va avoir autant Tant quasiment bien de sûr, responsabilité que ouais. le, le, le CDD moins 25 heures mais ou 35 ça. heures quoi c'est ça, qu ça c'est incroyable prendre, tu, tu, tu gères ton stock plus ou ouais. moins tu, tu passes les commandes et tu as me... accès
0: euh, en fait c'est aussi cette confiance tu as accès que à beaucoup de choses ouais tu as accès à 100% des chiffres ah, mais peux... ça d'un point de vue management, tu management c'est super ouais. innovant enfin, tu, tu, tu peux exactement savoir enfin il y a encore beaucoup d'entreprises où c'est hyper cloisonné, ouais, les chiffres sûr. ne sortent pas, etc. Chacun a enfin, ses responsabilités. Un, tu, as des chiffres, des capons, euh... Euh, tu arrives, as... alors maintenant, toi, tu avais connu Stores à l'époque, maintenant, ça s'appelle Cube. Ouais, et, je m'en souviens plus trop. Et en gros, tu as un téléphone et tu as accès à tout, les chiffres en temps réel. Fin tu peux tout, tout voir quoi et que tu sois même stagiaire finalement parce que tu as accès à oui aussi exact ouais. non mais vraiment enfin et t'as le même gilet on a le même gilet on a les mêmes
1: les mêmes clients les, les mêmes, clients, euh, est les les mêmes produit, produits les mêmes...
0: on n'est pas comme dans d'autres enseignes où euh, bah, tu es stagiaire donc tu as juste un tour de cou avec marqué stagiaire en gros dessus tu n'as même pas de prénom là tu, tu rentres chez Decathlon as un gilet de Decathlon qui t'est remis tu as un badge avec ton prénom avec ton prénom nous sur les badges Decathlon en tout cas ces dernières années on ne mettait plus les, on ne plus les, euh, les, euh, mince, les métiers on mettait vraiment que le, que le prénom, qu'on qu qu soit directeur ou stagiaire ou n'importe qui, finalement, on est nos gènes et l'enseignement. Et on a le même gilet, on est sur le même terrain de jeu, on a les mêmes clients en face, et, et c'est là où c'est génial. Et c'est là où moi, ça m'a beaucoup appris. Je suis rentré chez Decathlon, j'étais à j'avais 18 ans. J'ai passé 10, 11 ans chez Decathlon, je suis sorti à 29, enfin, 28 ans et 29 ans, je suis sorti. Enfin, c'est aussi ce que des, fin, Decathlon, finalement, m'a. Alors, je ne vais pas dire m'a éduqué. En tout cas, j'ai quand même eu aussi euh, la chance d'avoir des responsabilités qui m'ont beaucoup fait grandir et peut-être aussi faire, bah, devenir un peu la personne que je suis aujourd'hui. Bah, évidemment, c'est mes parents qui sont derrière tout ça avec la base, mais malgré tout, une entreprise comme celle-ci, où, où moi, quand j'ai quitté des 4 quand j'ai posé ma j'ai pleuré. Hein. Ouais, ouais bah, <rire> Non, mais c'est une super enfin, école. Moi, moi j'ai des super souvenirs en Moi, je pas ne pas euh, euh... suis pas parti pour partir. Je suis parti parce qu'il y avait un projet un à projet côté qui m'a beauté et euh, un projet voilà, où, 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 où humainement, ça me parlait j'ai eu envie d'y aller. Mais par contre, à côté de ça, moi, D4, enfin et encore aujourd'hui, je suis amoureux de Décathlon. Je passe devant mon magasin tous les jours parce que j'habite pas très loin. Tu as toujours les équipes
1: qui sont là-bas euh... Toujours.
0: Euh, je suis content de les voir. Je reçois des petits messages de leur part pour prendre des nouvelles, pour euh, suivre le projet. Non, pour... non, moi, je suis, moi, je suis parti de Décathlon, mais mais finalement en étant totalement amoureux et euh, c'est juste parce que je, je, pour moi, pour mon bien, je pense que c'était euh, bah, ce nouveau projet -là que, que ouais, ça, sur lequel je suis aujourd'hui. c'était
1: ton, ton, ton choix, ton, ta route et... j'ai eu envie d'y
0: aller et euh, aujourd'hui je ne regrette absolument pas mais en tout cas, euh, en tout cas je ne regrette surtout pas mon parcours chez d je ne regrette surtout pas les personnes que j'ai rencontrées les équipes que j'ai pu avoir euh, vraiment c'est une entreprise que je conseille à beaucoup parce que euh, parce que chez Decathlon, beaucoup pensent que c'est difficile d'y rentrer, notamment sur des métiers à de responsabilité. En fait, pas du tout. Euh, on recrute pas tant que ça des diplômes, mais nous, on recrute surtout des personnes. Alors, j'ai toujours honte, t'as vu, je suis encore piqué. Ouais. <rire> je suis encore, encore piqué. Le gilet est où ton gilet Decathlon je suis encore piqué, il est caché <rire> là-bas, il ne faut pas le dire. <rire> euh, mais, mais du coup, on recrute surtout des talents des, des personnalités, quoi. Et, et en fait, on donne tout le monde à, à sa chance. Quoi. Ce qu'il ce qu faut, c'est avoir la passion du client, avoir la passion des, des équipes, le management. Alors, ça, ça prend. Euh, toutes les techniques qui sont autour sur euh, comment bien gérer un rayon analyser les chiffres etc, ça s'apprend c'est une vraie superbe école quoi. mais
1: on, on te recrute aussi, moi c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque chez Decathlon on te recrute parce qu'on estime qu'il y a un potentiel pour aller jusqu'à ouais. un certain niveau ouais. et, et c'est ça qui est, qui est je pense je euh... pense innovant et intéressant, en tout cas dans cette mentalité, comme on peut retrouver aussi, je, je crois, chez McDonald's, ça doit être à peu mmh. près la même chose. Ouais. Euh, J'ai jamais travaillé chez McDo, mais euh, ça, ça doit être un petit peu la même chose, où en gros, on, effectivement, on ne recrute pas au diplôme, on ne recrute mmh. pas... Euh, pas tout de suite aux compétences, on non. te laisse le temps mmh. d'apprendre, mais c'est surtout une euh, un état d'esprit. Enfin, qui, j'imagine qu'ils embauchent plutôt un état d'esprit euh, qu'ils vont ensuite modeler, parce que voilà, faut, faut, faut oui, pas se sûr, cacher. Hein, sûr, quand tu es décathlon, oui. euh, moi ça reste une très bonne expérience. Mais tu manges des quatre, tu dors oui, des quatre, tu, tu, tu voilà. Que tu garemont, des
0: tapisser bleus. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, complètement. <rire> comme je trompe, mais ouais.
1: Euh, mais euh, ouais, non, mais c'est c'est une super école. Le cadre de travail quand même relativement cool, ben tu oui. vends des produits de loisirs, les gens ben oui. viennent en famille ça. pour acheter je sais pas une trottinette, un vélo. C'est euh... que, que du plaisir. C'est l'inverse
0: d'un rayon alimentaire dans une grande surface alimentaire pour le coup, où tu, tu vends du produit bah, de nécessité, enfin t'es obligé, <rire> si tu manges pas enfin, c'est compliqué, que là c'est un produit sportif, donc c'est que, que du plaisir. Quoi. Donc en fait tu vends du plaisir aux clients, et en plus hein, on n'est pas tous pratiquants chez est on est surtout sur tous passionnés de sport. Et, euh, et finalement, bah, fin, tout à l'heure je le disais mais quand tu es passionné par un sport enfin, c'est quand, quand même génial de pouvoir partager avec d'autres personnes, soit qui veulent s'y mettre et dans ce cas, -là, es, bah, ta responsabilité c'est de les accompagner sur bah, comment bien commencer ta pratique sportive et puis as aussi les experts qui parfois même euh, s'y connaissent encore mieux que toi mais ça, ça faut pas que tu le dises, faut pas que tu le montres en tout cas et il faut surtout que tu, tu, tu puisses encore le conseiller et aujourd'hui on a des, des produits qui sont super techniques chez Decathlon sur les marques, sur les marques Decathlon parce qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai que beaucoup pensent que les grandes marques internationales sont bien meilleures que les marques d'Ecathlon. Alors peut-être que ça fait plus classe d'avoir euh, une, une veste Columbia plutôt qu'une quechua. Euh, par contre, je suis à peu près, je peux mettre mes à couper, que un niveau de prix égal, la veste quechua sera bien plus technique, euh, technique que, que la Colombia. Ouais, c'est vrai euh, qu'ils souffrent,
1: ils traînent quand même cette ouais. image de, de produit. Euh, moyenne gamme, mmh. euh, alors que pour avoir visité aussi les, les, les ouais. bureaux d'études à villeneuve d'Ascq ouais. dans le Nord, euh, voilà, pour la partie cycle, en tout ouais, cas, mais j'imagine que c'est la même chose pour tous ouais, leurs mais... produits qui sont développés mmh. par Decathlon. C'est pas simplement des produits d'une autre marque qui non, sont non, labellisés non, Decathlon. C'est des produits développés, développés, conçus ouais, par ouais. Des, des, des bureaux de, de recherche et développement, etc., etc. Ce et ouais. sont des bons produits. D'ailleurs, ça, ça me fait, je fais une aparté, ça n'a rien à voir dans l'épisode, mais c'est pas grave. Je, je laisse tourner. <rire> euh, tu, tu penses quoi du nouveau euh, XC euh, de Decathlon en VTT, le XC 900 là il est Trop bien. Parce que je compte changer
0: de vélo et je suis passé le voir l'autre jour. Il est vraiment pas mal. Trop pareil, si tu si tu regardes finalement ce qui se fait les concurrence à un niveau d'équipement égal tu vas ouais. payer double prix ouais bien sûr tu double prix donc non, on a on a des super vélos et techniquement là toute la gamme que Rockrider a, a, a refait du coup elle est juste ultra technique et, euh, et moi je me rappelle à l'époque tout à l'heure je disais j'étais bêta j'ai fait toute ma, ma jeunesse en tant que bêta et moi je me souviens encore à l'époque et j'avais quoi j'avais 11 12 ans et moi je roulais déjà sur un vélo décathlon à l'époque ah, tout, tout,
1: qui n'a pas eu un vélo ouais euh...
0: sauf que moi j'arrivais <rire> sur les compètes et ah il ouais. y avait tous les mecs autour de moi qui avaient, euh, qui avaient euh, que des, des super marques, euh, du BH, du le DL, BF, euh, ouais. tout et moi j'étais là avec mon petit vélo décathlon enfin limite on, on se moquait de moi, pour le coup, j'ai dit bah ok, moque-toi de moi, mon vélo si tu veux, on en reparlera à la fin, et euh, généralement j'étais devant eux à la fin, et ils se sont dit merde, et puis quelques années plus tard, et bah euh, finalement moi je rentre chez décathlon en tant qu'étudiant, enfin en tant que contrat CDD et CDI, et je rencontre du coup bah, ces mecs ces mêmes mecs qui 5 ans plus tôt euh, se moquaient de la masse, marque euh, euh, ouais. et qui aujourd'hui venaient s'équiper sur le long parce que bah, ils, ils ont compris que, bah, que bah, finalement on, on a des super produits euh, et, des su et sur le vélo enfin on pourrait en parler pendant des heures et des heures Oui, bon, là c'est euh, pas le sujet mais, mais, <rire> euh, je mais non profiter. mais c'est intéressant c'est intéressant mais, mais en intéressant. tout cas en tout cas moi toutes ces personnes qui bah, se sont moquées de mon moment en me disant bah, toi tu roules que sur du D4 bon, final, maintenant ils y sont tous ils sont tous hyper contents ils sont déjà à leur deuxième ou troisième vélo parce que c'est des vététistes acharnés et que les vélos, ils, les... Enfin, ils vont jusqu'au bout avec. Et ouais, ils les épuisent. Plein... Ouais, il épuise et, il... et, en, et encore, d'ici à exploiter vraiment un vélo oui, est totalement. Il faut déjà avoir les jambes. C'est euh... juste parce qu'ils veulent se faire plaisir d'avoir le dernier modèle. Bien et
1: sûr, euh... à bon prix. Parce que à pour bon le coup, prix, là, je, je, je regardais, il est, est à 1500, 1599 euros. Un 4 est... full carbone, euh, équipé est en extra. SRAM. Non, c'est
0: super. Et même là, moi, avant de partir de Decathlon, du coup, moi, je me suis. Certains diront que j'ai fait le feignant, mais je me suis acheté le VTT électrique de chez Decathlon. Oui. Euh, mais il est génial quoi. Et, et pas à niveau d'équipement égal, euh, bah, tu le payais euh, 3500 euros. Bon, ben là, c'est un vélo qui coûte euh, 1000-2000 euros.
1: Ah non, mais ils sont très forts là-dessus. Et c'est étonnant d'ailleurs, c'est un point d'interrogation parce qu'ils sont très forts au niveau marketing. Enfin, mmh. ils sont forts partout, des décathlon, on va pas se le cacher. Euh, qu'ils n'arrivent pas à enlever cette étiquette de moyenne gamme, bas de gamme. Alors que
0: oui, il y a des produits d'entrée de gamme, ouais, mais il y a les produits je très techniques. Change, je pense que ça change quand même. Après, il euh, après, y a toujours ce côté de euh, si j'ai les moyens de me faire plaisir, bah, je vais m'acheter une marque plutôt qu'une autre. Demain, enfin rien que sur le foot. Alors moi, je suis pas foutu du tout. Par contre, je, ce que je sais, c'est que euh, au niveau du foot, donc chez Kipsta, on, on a des, des chaussures de foot, enfin qui qui, 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 elles sont, elles sont géniales. Mais tant que Messi les aura pas au pied dans une grande pub, etc. Ça. ça marchera et pas. Pourtant,
1: ils avaient, ils avaient équipé une, c'était un ouais. G2R, je crois, en vélo ouais, Tour bah, de France. Ça avait été. Oh, je sais pas pourquoi le contrat a pas sauf duré, que, mais parce euh...
0: qu'au final, c'était des cadres euh, between qui ont été masqués parce qu'il fallait pas dire que c'était between et du coup, on a écrit notre marque dessus. Euh, mais aujourd'hui euh, en fait c'est que Decathlon et euh, juste au titre, au lieu de payer des millions et des millions dans du marketing pour équiper un sportif, qui alors oui c'est sûr c'est l'idol des jeunes, par contre bah, c'est des millions et des millions chez Decathlon qui vont être investis dans la recherche et le développement pour avoir le meilleur produit au meilleur rapport qualité-prix et franchement c'est indéniable, il y, y a des super même moi qui suis pas fouteux parfois quand je voyais la qualité des chaussures Kipsta qui arrivaient j'avais envie de me mettre au foot quoi oui, non, mais non, mais ils ont Juste des très les... bons produits. Juste pour les porter, tu vois. Fin... Et
1: à un niveau de prix, euh, j'ai acheté un ballon l'autre jour pour, pour, pour mes enfants. Euh, je sais plus, c'était 5 euros. Un ballon de foot, mmh. 5 euros. Alors, oui, c'est probablement. c'est pas du cuir, oui. évidemment. Mais euh, je veux dire, y a, y a... tu vas chez euh, Adidas ou Nike, je sais pas combien ça coûte. Mmh. Mais probablement mais pas sûr. 5 euros. Donc, euh, même
0: le, le premier prix. Euh... Non, non, franchement, il ne faut pas hésiter. Enfin, je dis, c'est peut-être moins sexy. Mais encore, je, je pense, et ça va commencer à changer. Il y a des marques comme Keshua qui est la marque randonnée de mmh. chez Decathlon. Enfin, en tout cas. L'équipement de randonnée journée euh, qui font les tentes, notamment ouais. aujourd'hui, Kécho. Oui, Keshua, tout le monde connaît. Kécho, aujourd'hui, c'est une marque à part entière, etc. Bien sûr, Between, Between Rock Rider. Maintenant, euh, bah, ça commence aussi à le devenir. Maintenant, vous savez, les gens commencent à être habitués à voir du et ça devient une marque à part entière, comme mmh. ce que peut être Nike on en indépendant oui. ou Adidas, tu vois. Euh, mais euh, mais il y a encore tout ce parcours à faire pour beaucoup de marques et, euh, et ça va le faire. kalenji du coup, qui est la marque course à pied de chez Decathlon. Oui. Aujourd'hui, quand, quand je regarde tous les coureurs, alors beaucoup forcément, et généralement quand on est runner, on est habitué à sa paire de pompes, et on, si on court en ASICS on va généralement rester très très longtemps en asX etc. Donc euh, sur les chaussures, on n'est pas encore au niveau. Mais par contre sur, euh, sur la partie équipement euh, textile, on fait des trucs, c'est ah bah oui, deux fois moins cher, c'est bien les plus technique. Et, ouais. et, et c'est plein, vu que c'est des vêtements, c'est des, des articles de sport euh, conçus par des sportifs au service de sportifs. Bah finalement il y a plein de petites astuces dans tous dans tout les vêtements, dans tout, enfin dans tout ce qu'on peut porter pour la pratique du sport. Et en fait, euh, ça facilite la vie. Quoi. Et c'est là où finalement les grandes marques internationales ne le font pas forcément. Parce qu'elles bah, surfent. C'est de la elles masse, ont raison, elles ont raison. Euh, bien de, sûr. Elles, ont, elles, ont, elles ont les moyens de faire du marketing, d'équiper les plus grands Ils investissent etc. différemment. Que là, bah, nous, c'est que sur les petits détails qui vont faire la différence à la fin. C'est ah, moins non, smart, mais euh, mmh.
1: plus technique ouais. et plus travaillé. Et, ouais, et, et ça mérite d'être dit, parce que c'est vrai que Decathlon, ça. Ah, c'est tout le temps critique par les sportifs quand tu, tu ouais. commences à courir que ce soit en vélo encore ça plus ou quoi en compétition mm. c'est vrai que c'est criti critiqué mais techniquement
0: euh, techniquement sur la sur la fin, le papier euh, fin, quand tu finis re, soit t'as as as le as physique ta mat, soit tu l'as pas hein, mais <rire> non mais il y a aussi l'équipement en fait une bonne partie quoi bien sûr une bonne partie quoi donc non non franchement et j'espère et de toute façon je vais continuer de suivre Decathlon parce que comme tu dis c'est une vraie histoire d'amour je pense que Decathlon dans les prochaines années s'en enfin sera vraiment leader sur les marques sportives qu'elle a créé finalement et, euh, et je suis hyper confiant dessus. Une fois que les, tout le monde aura compris euh, bah, que, que les produits sont vraiment très techniques, ultra accessibles euh, à tous, il n'y aura pas de souci pour eux. Quoi. Ouais. Bon, pour revenir un petit peu au sujet, euh,
1: donc tu, tu sors de, de la direction du magasin de, de, mmh. de camp de, de Decathlon. Euh, et derrière, c'est en, en octobre 2019, tu rachètes avec un, un, un associé, ouais. Euh, les biscuiteries Jeannette. Donc ouais. rien à voir, virage à 180 degrés. Ouais, rien à euh, voir. Tu vends des madeleines. Ouais. Enfin, euh, avant de vendre des madeleines, tu diriges une entreprise qui fabrique ouais, et qui vend des si, madeleines. Je suis
0: de madeleines ouais. Alors,
1: comment tu comment es arrivé là Parce que tu m'as parlé tout à l'heure de Tanguy que tu avais ouais. embauché. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous le... Enfin, comment ouais, le... la
0: transition, elle, elle se fait à quel moment, où et comment bah En fait, la petite histoire, c'est euh, donc Tanguy qui était euh, un des responsables que j'avais embauché, euh, donc sur le métier de responsable de rayon randonnée, justement donc Kéchoa, etc. Euh, et donc j'ai travaillé deux ans avec Tanguy et puis au bout de deux ans, on, on dimanche sur Tanguy, ça sur la partie management de l'équipe parce que c'était mon plus gros rayon en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes d'équipe. Euh, et c'est vrai qu'en tant que manager, bah, c'est pas toujours simple parce qu'il y a parfois aussi, il faut savoir euh, bah, remettre les choses dans son cadre, euh, peut-être euh, rappeler un, un collaborateur jusqu'à le sanctionner. Hein. Bon, J'ai eu, eu cette chance d'avoir quand même que des bons collaborateurs sur lesquels il ne fallait jamais arriver jusqu'ici. Mais en tout cas, il fallait, euh, bah, dans l'animation, je te parle des entretiens toutes les 4 à 5 semaines, etc. C'est quand même très important. Et ça, Tanguy, ce n'est pas quelque chose sur lequel il était le plus à l'aise. Par contre, dès que j'avais une créa à faire, alors c'était aussi le début, enfin le début tout ce qui était réseaux sociaux, enfin, on parlait beaucoup de nos magasins sur Facebook, etc. Donc, bah, moi, quand je lui confiais ça, c'est bon, je pouvais dormir sur mes deux oreilles, parce que je savais que ça allait être hyper quali, etc. Donc il a un vrai talent sur la créa, et donc on, on s'est mis d'accord dans l'entretien, à se dire, bon, là je pense qu'on arrive au bout de ce que tu peux faire, notamment là en magasin, euh, on n'a pas de poste sur la partie communication euh, chez, chez les Catelons ou sur la région Normandie, et surtout que Tanguy avait envie de rester en Normandie, et que nous, tout se passe à Lille, euh, donc voilà, on a travaillé ensemble sur un projet externe, euh, et donc je l'ai accompagné. Et puis aujourd'hui, il est, il est euh, responsable de la communication d'une entreprise qui est qui, en plus est assez drôle, ce qu'on traverse la rue et on, on la voit en est place, juste qui à côté. Le ouais. ouais. Et donc c'est lui qui gère toute la communication de cette entreprise. Et donc euh, moi j'ai rencontré euh, donc, mon président actuel André Réol euh, parce que bah, déjà Tanguy m'en parlait beaucoup à l'époque parce qu'en fait Tanguy euh, vivait dans une des dépendances, en fait, parce que M. Eul a une, une sorte de manoir, finalement, avec des dépendances à côté. Et donc Tanguy, euh, bah, à l'époque, M. Eul pour l'aider, euh, bah, lui, a, lui a loué, finalement, une de ses dépendances. Euh, et lui, il loue toujours, d'ailleurs, parce que Tanguy, il vit toujours là-bas. Euh, et donc, M. Euh, Eul qui était déjà actionnaire de la biscuiterie Jeannette, euh, était un peu agacé parce qu'on a un outil qui est, qui est hyper performant. Tout à l'heure, je te l'ai fait visiter. Enfin, Complètement, ça, depuis, ouais, ça n'a ouais, pas changé. Hein. C'est toujours le même matériel. Et, et tu vois que c'est matériel qui est neuf et avec une grosse capacité de production. Et finalement euh, eh bah les, les ventes de la biscuit jeannette font que bah aujourd'hui la biscuit jeannette n'arrive toujours pas à se financer euh, donc pas simple et donc monsieur réol était un peu agacé par ça puisque à l'époque l'équipe de dirigeantes et commerciale, c'était la même famille euh, et donc euh, et donc finalement peut-être pas aussi efficace que, que ce qu'elle aurait dû être et donc euh, donc monsieur s'est un petit peu agacé de ça il croise Tanguy euh, dans, son, dans sa cour, dans son jardin. Ouais. Et il dit bah, « Écoute, Tanguy, voilà, comme tu le sais, je suis actionnaire de la bécurie Jeannette. Euh, moi, je suis frustré parce que bah, les ventes ne décollent pas alors qu'on a un super produit, on a un super bouti et on doit être présent partout. Euh, bah, écoute, je te propose de, de, de devenir directeur commercial d'entreprise. » Et donc, Tanguy a un peu tremblé des genoux. Il dit « Non, moi, je n'aurais pas, pas la capacité. » Parce que il y a le côté bah, finalement aussi management de l'équipe commerciale, enfin, plein de choses finalement qui revenaient un peu au métier de responsable de rayon euh, chez Decathlon. Hein. Euh, et donc Tanguy il dit par contre voilà moi j'ai la personne qu'il vous faut. Euh, en parle moi donc euh, je suis en tant que bah, son ancien patron finalement. Mmh. Et, donc, euh, et donc Monsieur Rayol qui est une personne qui va très très vite, euh, ne perd pas de temps, il prend mon numéro devant Tanguy, il m'appelle aussitôt, il me dit voilà est-ce qu'on peut se voir ce soir à telle heure. Donc, moi je dis ok. En plus j'avais envie de le rencontrer parce que Tanguy m'en avait tellement parlé. Parce que c'est... Euh, Monsieur Ruel, il a lui, il a, il a vécu 60, 60 ans en Amérique du Sud, notamment au Venezuela. Il était concessionnaire automobile, il, avait 13, il a 13 concessions automobiles. Euh, donc c'est un personnage. Et puis, euh, et puis 85 ans, mais avec une forme qui est terrible. Enfin, oui, j'imagine, je ne l'ai pas rencontré, mais, mais j'imagine. Ouais. C'est la folie. Euh, et, donc, euh, et donc voilà, donc moi, du coup, j'avais envie de le rencontrer. Donc j'ai été le rencontrer. Ça a duré un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, il me dit, bah, écoute, je veux que tu rencontres l'ancienne, du coup, le président euh, actuel de M. Jeannette donc quelques jours après je le rencontre et puis finalement je me rends surtout compte qu'on n'est on, on pas du tout pareil sur la vision sur... et je me dis que ça va être très compliqué moi aujourd'hui je suis chez Decathlon et je m'y sens très bien et je suis parti encore pour évoluer j'ai fini mon, mon parcours de, de retailer euh, j'ai fini mon parcours de directeur de magasin je pars pour une autre aventure chez Decathlon bon, je ne vais, je vais pas tout plaquer finalement pour euh, travailler avec une personne avec laquelle je suis sûr de ne pas m'entendre euh, donc euh, du coup bah, je stoppe et, et je lui dis bah, écoutez euh, euh, monsieur le Président, euh, je ne viendrai pas travailler avec vous euh, Et Monsieur Réol qui me rappelle Dans la foule me dit mais pourquoi tu lui as dit ça Tu l'as vexé euh... <rire> Je lui dis oui mais André je préfère être sincère C'est la personne que je suis à être sincère et, euh, et ça sert à rien Il me dit bah qu'est-ce qu'on fait Et du coup un peu sans réfléchir je dis bon on rachète Et il me répond bah ok <rire> C'est toi qui lui as proposé le, ouais, euh, le, le rachat le... Parce que l'entreprise elle est géniale Il y, y a une histoire qui est quand même très forte Humaine chez Jeannette il y a un outil qui est fabuleux, il y a un produit qui est excellent. Et c'est quand même dommage de, de la laisser encore une nouvelle fois partir euh, bah, dans des vraies difficultés. Hein, euh, et, euh, et je lui dis, bah, on rachète. Et là, il me dit, OK. Je, et là je, sais, je me suis dit mince j'en ai peut-être pas parlé à ma femme <rire> c'est <fait> que je suis <rire> en parle <avant> quand même <rire> parce que du coup je, je m'engage dans un truc où, où là on était, par, on était prêt à partir sur un nouveau projet avec Décathlon ouais, parce et... que
1: du coup ta femme te suit à chaque fois ouais, ouais, dans bah, tous tes coup, mouvements, bah, à euh, fois, elle, tout elle bouge déplacements quoi, donc, ouais.
0: euh, donc pas toujours simple pour elle non plus quoi. et d'ailleurs c'est aussi, aussi grâce à elle que, que je suis là aujourd'hui parce que, parce que bah, elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours accompagné c'est pas toujours simple, hein. Puis là, on parle Bien de sûr. Décathlon tout beau tout rose, Mais attention derrière il y a quand même, derrière, a quand même du, du, beaucoup de travail, de l'investissement et du stress hein, pour que ça fonctionne mais en tout cas, elle m'a beaucoup soutenu là-dedans et, euh, et donc, voilà, avec M. Rayon nous la partie euh, bah, pour le rachat de, de la biscuiterie Jeannette, donc c'était un peu compliqué je vais pas rentrer dans les détails, mais, euh, mais c'était un petit peu compliqué, parce que forcément, j'avais un petit peu vexé euh, l'ancien président, lui disant oui. bah, votre vision, pour moi, c'est pas la bonne et, et je crois qu'à l'époque, j'étais un des seuls, vraiment, à, à lui dire les choses à ce moment-là, en tout cas euh, et, donc, euh, et donc, il a un peu fait traîner les choses mais, euh, mais en tout cas, on a signé euh, le 21 octobre 2019 et, euh, et en, en gros, pour aller un peu plus loin dans, dans l'histoire, c'est que de toute façon, dans tous les cas, euh, au 22 octobre, le, dépôt, le nouveau dépôt de bilan de la Biscocégenette était, était prononcé. Parce qu'il qu entreprise vraiment avec des difficultés énormes. Euh, et, donc, euh, et donc voilà. Et monsieur Réol, 85 ans, natif de Caen. Alors oui, il a fait 60 ans au Venezuela. Euh, il revenait par contre tout, tous les ans, un mois et demi, deux mois euh, en Normandie, bah, à Caen finalement, là où il habite. Euh, et la biscuiterie lui il l'a connu et depuis, depuis qu'il est gamin ouais, bien sûr, ouais, est... il est de Caen donc de toute façon il a toujours connu ça il a connu la euh, biscuiterie quand elle était euh, dans l'intramuros de Caen il, il a connu la biscuiterie qui vendait ses, ses produits en déclassé où il venait acheter avec ses parents à l'époque pendant la guerre ouais, C'est aussi... un côté émotionnel aussi de, de, Donc lui, de... lui, pour lui c'était hors de question de laisser tomber euh, cette entreprise là dans les différents acteurs qui pouvaient racheter la biscuiterie il y avait des gros industriels pas normands euh, qui eux voulaient juste racheter une marque le produit ils s'en moquaient ils auraient juste racheté la marque, ils l'auraient sûrement délocalisé et pour M. Réol c'était euh, inconcevable de penser à ça et donc il se dit bah ok j'ai 85 ans de bon, toute façon là je reviens en France parce que Venezuela ça devient un peu compliqué euh, bon bah moi j'ai pas, pas envie de prendre ma retraite hein. c'est vraiment ça son discours hein. Il se voit pas du tout à la retraite M. Réol et donc euh, il se dit bah voilà il y, y a ça j'ai trouvé l'homme pour m'accompagner, donc en, en parlant de moi, et je remercie pour ça. Et puis, euh, et puis nous voilà partis dans la bistucerie Jeannette. Et donc moi, je suis arrivé finalement, officiellement le 1er janvier 2020. D'accord, parce que le forcément, temps de régler. Bah, le temps de euh... décathlon, moi, je ne pouvais pas quitter du jour au lendemain, parce que, ok, mon contrat euh, allait se terminer. Par contre, derrière, il y a une équipe qui reste. Et, euh, et humainement, moi, je ne me voyais pas les quitter, enfin, euh, y partir comme un voleur, finalement, a mmh. tout cet accompagnement-là. Et en plus. J'ai eu cette chance d'avoir une équipe avec laquelle j'étais assez proche. On avait tissé des liens quand même très forts. Et donc forcément, bah inconsciemment, on s'attache les uns aux autres. Et même pour eux, parce que moi j'avais une équipe avec beaucoup d'anciens, bah, ça les déstabilise un petit peu. Même s'ils ont cette habitude de turnover chez des cathlons, etc. Bah, finalement, là j'étais un des directeurs qui était le plus resté aussi, finalement. Parce que moi, 4 ans, et je me voyais même rester une année plus supplémentaire, parce que je m'éclatais tellement sur ce métier. Euh, et donc voilà, il y a eu cette transition-là à voir. Et donc moi je suis vraiment arrivé au officiellement au 1er janvier 2020 euh, au sein euh, donc en, en tant, tant que du, directeur commercial donc je suis directeur commercial donc aujourd'hui on est un binôme avec monsieur Réol monsieur Réol il est président directeur général euh, par contre il fait euh, parfois il fait du développement commercial moi parfois je suis la direction générale et en fait on est vraiment un binôme on se complète super bien bah, lui et moi on doit avoir à peu près 55 ans de moyenne d'âge donc je pense que c'est l'âge super pour être chef d'entreprise hein. oui, c'est <rire> ouais, une bonne façon de calculer euh, ouais, du coup j'y pense en, en, en te parlant mais, mais, euh, mais du coup y a lui, il y lui m'apporte par son expérience c'est vrai que chez les Decathlon, on est habitué à avoir des formations pour nous former, nous accompagner. Alors Là, c'est vraiment le terrain qui... Là, c'est juste du partage d'expérience. Euh... Et je pense que même lui, il ne rend pas toujours compte de tout ce qu'il apporte, juste en, en, en expliquant de, bah, comment est-ce qu'il a fait, quelle est sa vision des choses, comment est-ce qu'il a réussi bah, sa, sa vie. En bien en sûr, ouais. Parce que pour le coup, il a, il a bien a réussi, en réussi ouais. ouais. Et donc, euh, Et donc, c'est super intéressant. Et puis bah, moi, du coup, j'ai cette multi-casquette de bah, donc, un peu directeur général, surtout directeur commercial, commercial, quand il faut aller aider pour la mise en boîte, je vais aider pour la mise en boîte. Enfin, on est aussi finalement une PME. C'est un peu on... entre... rester une entreprise familiale. On que... euh... Mais on est seulement 25. Oui, voilà, on donc est... euh, seulement 25. tout le monde connaît tout le, tout le monde. monde ça on... se passe, euh, j'imagine, C'est bien. Vraie, euh... Ça reste une vraie famille. Euh, on a des collaboratrices, comme Marie-Claire notamment. Est... Marie-Claire, c'est un peu notre mascotte finalement. C'est elle aussi qui a... Pas enfin, notre mascotte, j'adore dire ça. Euh, <rire> c'est vraiment elle qui a été aussi la porte-parole, parce qu'en 2013-2014, c'est là où il y a eu la... La, la médiatisation de la biscuiterie Jeannette à l'époque, puisque bah, l'entreprise, vraiment, bah, c'était euh, vraiment un, un dépôt de bilan euh, fermé là c'était Là, voilà, c'était très compliqué. Et donc, c'est elle qui a, qui, a, qui a porté aussi les équipes. Euh, et donc, aujourd'hui, Marie-Claire, moi, je travaille avec elle. Euh, ça fait 47 ans qu'elle est chez, chez Jeannette. Euh, sa mère, sa, sa mère et sa sœur ont travaillé avant chez Jeannette. Donc, finalement, ouais. aujourd'hui, la biscuiterie Jeannette, a, 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 en 2020, elle a 170 ans. Mais finalement, euh, avec elle et sa famille, on est déjà quasiment à un siècle de passer à sur ouais, Jeannette. Donc, il y a ah, une vraie histoire. Ouais. Et, euh, et donc, Marie-Claire, alors, j'ai ne sais pas redire son âge, mais 63 ans. Euh, elle a l'âge de partir à la retraite euh, mmh. avec son, sa retraite complète, etc. Mais euh, elle n'a pas envie, quoi. Oui, c'est pas, parce que pas un job, c'est une passion, quoi. Parce que euh... Jeannette, c'est aussi sa vie, maintenant. Ouais. Et, euh, et puis, on, on a cette chance de, de très, très bien s'entendre. Et puis, pareil, tout à l'heure, je parlais que ce n'est pas toujours les patrons qui apportent du savoir, enfin moi j'apprends tellement côté 2 donc euh, vraiment de l'équipe ancienne finalement de l'ancienne génération tous les jours, j'apprends plein de choses. Enfin, je passe du monde du sport à la Madeleine. Ah
1: ouais, c'est pour ça que je parlais de virage. parce que c est, c est, bon, Le produit n'a rien à mmh. voir, mais à la limite, ça, tu, tu peux t'y faire assez rapidement. Mais manager euh, une ouais. équipe ouais. d'étudiants avec euh, une ouais, équipe qui est un peu plus âgée, ouais, c'est n'est ouais, pas, pas du tout la même chose. Que, comment tu as, as rebondi là-dessus Est-ce que tu t'es formé Est-ce que tu t'es
0: renseigné Est-ce que c'est venu que naturellement en fait, -ce que... ça, ça devient naturellement. En fait, euh, moi, je pars du, du principe de ça, en tous les cas. Enfin, seul, on n'est pas grand-chose finalement. Enfin, sous, il faut qu'on soit entouré, enfin notamment en tant que manager en tout cas. Et, euh, et moi finalement, bah, je ne suis pas arrivé là en me disant, bah, je suis le nouveau repreneur et je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour, pour réussir. Non, ce n'était pas ça. C'était, bah, on va poser les choses à plat tous ensemble, bah, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelle est votre vision des choses. Et en fait, on s'est réunis comme ça, on, on a échangé sur plein de choses. Naturellement finalement, même les, les choses qui n'allaient pas, bah, c'est essentiellement les équipes qui nous les ont remontées, en plus. Euh, donc comme quoi, il y, y avait de la matière en tout cas. Et donc voilà, moi j'ai... Comme un peu chez Decathlon, on, on vient mettre finalement bah, les personnes au cœur d'un projet de magasin, un projet de région, etc. Bah là, finalement, c'est quoi le projet Jeannette Qui fait quoi Comment est-ce qu'on le fait Vers où on va Et on l'a monté euh, ensemble. Et, et donc euh, et donc voilà c'était prendre le meilleur de chacun compiler tout ça et puis faire en sorte que ça se passe bien quoi
1: et, et qu'est-ce qui t'a donné l'envie justement de, de bon on a bien compris le, le, le parcours mais c'était envie d'entreprendre t'as une famille d'entrepreneurs peut-être ou
0: c'est vraiment euh... non j'ai la chance d'avoir euh, notamment des parents qui, qui... alors c'est des intrapreneurs pour le coup euh, mais qui n'ont lancent entreprise du coup là mon père a, a travaillé chez Renault et ma mère euh, travaillait euh, dans la couture et dans la route couture euh, mais du coup euh, mais du coup moi j'ai toujours cette culture de, de... Bah, j'ai du travail Travail. Euh, tout à l'heure je disais quand j'étais quand j'avais 17 ans enfin mon père me dit ben benoît enfin t'as pas besoin de travailler moi j'ai eu cette chance tout de... de là en fait ouais moi, moi j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui euh, qui finalement euh, moi j'ai jamais enfin j'ai eu cette chance de ne jamais manquer de quoi que ce soit par contre à, à côté de ça j'ai eu aussi cette éducation qui euh, qui aussi m'a montré que ben bah, on n'avait on rien sans rien tu vois donc il faut il faut aussi savoir bosser il, il faut mettre la main à la pâte il faut aider il faut être respectueux ça c'est très important et, euh, et donc, moi, j'ai eu cette chance-là, du coup, d'avoir une famille comme. comme j'ai deux grandes sœurs. J'ai une qui est professeure des écoles. Et, euh, et autant, je, je pense que d'ailleurs, le métier de professeur des écoles est bien plus compliqué que le métier de manager, presque, hein, parce que les enfants, il faut les tenir. Et <rire> puis, puis j'ai mon autre sœur aussi qui, est, qui elle, dit, a fait une agence d'assurance, et euh, qui est d'une de, des plus grosses agences, d'ailleurs, de, 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 de France sur, dans cette marque. Euh, donc, voilà, donc il oui, y, y a cette partie où on a tous des responsabilités dans, dans ma famille, pour le coup. Et donc, moi, j'avais envie d'en avoir. Et, euh, et moi, moi j'ai toujours eu ce rêve. D'un jour être mon propre patron. quoi. Donc chez Decathlon, quand tu es directeur de magasin, finalement, alors oui, tu à un groupe, par contre, tu es finalement es un, es un vrai chef d'entreprise parce que au final, on t'attend on juste sur le résultat à la fin. Après, la façon d'y arriver, tu fais ce que tu veux. Si tu veux embaucher 50 personnes, tu si gères tu veux, ton budget. Si tu euh, veux communiquer euh, pour un million d'euros, tu communiques pour un million d'euros. La seule chose, c'est on verra à la fin de l'année ce que tu es sur ton engagement, de ce que tu t'étais écrit. Et donc moi, j'ai vraiment toujours eu ce rêve de devenir euh, mon propre patron. Donc j'ai. Mais avec toi, on avait déjà échangé sur, sur pas mal de, de, de sujets à l'époque, hein, parce que bah, tu es entrepreneur pour le coup. Oui, oui. Et bah, tu étais un peu, plus, un peu plus vieux que moi à l'époque. J'ai ouais, 37 et, ans. <rire> et, du coup, <rire> et du coup, je suis toujours plus vieux ouais, que toi, normalement. <rire> normalement euh... du coup, ça. Mais du coup, c'est pareil, tu vois, même toi, sans t'en rendre compte, tu vois, dans les projets que tu avais, bah, tu m'as peut-être aussi un peu plus donné envie d'avoir bah, ce côté bah, libre que d'être un chef d'entreprise. Et, euh, et donc, donc moi, j'avais cette envie-là. Après, bon, je me retrouvais très bien dans le métier que j'occupais avant. Et puis ben là, quand il y a eu cette opportunité-là, alors je n'avais pas du tout prévu. Moi, à la base, donc, je reste passionné par euh, tout ce qui est électronique, euh, tout ce qui est domotique, euh, les maisons connectées, etc. Enfin, C'est un truc voilà, qui, qui m'intéresse vraiment. J'ai cette chance, cette chance pardon, de toucher à tout. Oui, tu t'intéresses enfin, à, à ouais, beaucoup de choses parce ouais. qu'on part
1: de, du spectacle, du ouais, cinéma, ouais, des lumières.
0: J'adore et... l'informatique. Il y a plein de choses, du coup, euh, voilà, que, que, que j'ai plusieurs cordes à mon arc. Alors... Je ne suis, suis pas à 100% sur tout. Par contre, il y a plein de choses, en tout cas, que, que, que je connais, pas que je maîtrise, mais en tout cas, que je sais faire. Et, euh, et donc, voilà. Euh, je sais plus. Sur, et puis, non, bah,
1: c'était mais... ça. Et de, depuis que tu as repris alors les, les principales difficultés que tu as rencontré oui, parce qu'effectivement effectivement là, là le challenge c'est de redresser la barre ouais. Ouais, euh, parce de, que de, de donner ces lettres de noblesse à, à Jeannette ouais, totalement ouais. c'est quoi là, là depuis que tu es arrivé donc ça fait ça fait un an ça va faire un ouais, an là ça va faire
0: alors officiellement ça fait dix mois finalement oui hein, oui ça va faire que un an que ça a été racheté ouais. en tout cas ouais, ouais mais euh, en fait là en fait, on a on a refait vraiment enfin j'ai refait les fondations l'entreprise, parce que bah, finalement j'ai été partout, que ce soit on avait un gros poste de sur la partie expédition, euh, sur la partie euh, carton, etc. Toutes ces matières premières finalement qui nous coûtent beaucoup d'argent. Donc on avait beaucoup de stocks qui dormaient, on n'avait pas les bons achats qui étaient faits, on produisait beaucoup sans avoir les ventes derrière, donc on avait beaucoup de, finalement, de, bah, de, 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 de choses à jeter. Quoi. Et ça, c'est alimentaire. Dans la génération dans laquelle on vit, dans l'époque dans laquelle on vit, comment est-ce que tu peux te permettre de jeter aux, plusieurs tonnes Parce que là c'était des tonnes hein, de Madeleine qui étaient jetées à l'année. Ouais. Euh, et ça moi c'était inconcevable donc voilà on a retravaillé tout ça donc, sur le, le schéma logistique avec euh, bah, finalement quel type de carton pour envoyer avec quel transporteur je le fais il euh, y, y a toute cette partie là qui a été, qui a été retravaillée sur euh, la partie matière première et bah, avant on s'amusait à commander euh, 50, 60, 70 tonnes de beurre et finalement on en mettait la moitié au congélateur et on l'a ressortait euh, 3 mois plus tard euh, donc bah, aujourd'hui on va plutôt commander 10-15 tonnes, les consommer en frais et recommander au fur et à mesure donc en flux tendu tu en flux es, tu, tendu tu as ouais, tendu le flux en fait, ouais, ouais. tout à fait ouais. tout à l'heure je te faisais visiter euh, l'entrepôt moi quand je suis arrivé il y avait euh, 3-4 hauteurs de, de, de palettes de madeleine qui étaient entreposées quoi. En, fin, trop. En, bah, en trop ah, ouais, ça. Enfin, ouais, ça, ouais. en trop c'est ça aujourd'hui on est même on a à peine une palette par saveur et aujourd'hui bah, on, on travaille en flux tendu c'est aussi l'avantage d'être une petite entreprise alors c'est pas toujours simple par contre l'avantage c'est qu'on est hyper qu réactif
1: Ouais, c'est presque à la demande, en fait, la, en fait, la production. On, on est, est capable euh... de, de, de
0: produire à la demande. Enfin, quand on a des, des choses particulières, si on a une grosse commande d'un client, s'il a besoin d'un assortiment particulier, en fait, c'est là où c'est super plaisant, finalement, d'être à cette taille humaine, c'est qu'on peut tout faire. Oui, complètement. Euh, donc, ça, c'est extrêmement, euh, extrêmement enrichissant. Et donc, euh, donc voilà, donc on, a, on a passé euh, 8 mois à à bah, tout optimiser, à faire en sorte de dépenser le moins possible, en tout cas le mieux possible surtout. Ouais. Euh, et puis euh, bah, là, on, dans le business plan, on n'avait pas prévu euh, bah, l'épisode qu'on connaît. Ouais, le 2021.
1: Covid. Bah, D'ailleurs, on va en parler. Qu'est-ce que ça Est-ce que, est que vous en avez souffert ouais, déjà
0: alors, bien, bien évidemment, on en a souffert. Aujourd'hui, nous, notre, nos clients, donc on a notre boutique d'usine avec les clients particuliers, donc les locaux qui viennent ici. Donc, donc déjà... on peut
1: venir acheter dans la boutique ouais. euh, à côté de ouais, la chaîne on de on production. A, on, on est à. Enfin, j'ai bah, vu en bas. Hein, on est à. A... De toute façon, il y a la chaîne de production depuis on la est boutique. à 20 mètres de la chaîne de production.
0: depuis la boutique, on a accès sur la ligne de production pour voir ce qui se passe, parce qu'on est hyper transparent sur la façon dont on fait les choses chez Janet, donc on peut vraiment voir tout ce qui se passe donc on a cette grosse partie au magasin on vend beaucoup par internet avec notre site internet, qui, qui d'ailleurs il y, y a un beau chantier sur le site à, à réaliser et puis après, nous, nos clients principaux, ça va être tout ce qui est épicerie fine euh, un petit peu de GMS, alors il n'y avait quasiment pas avant, là on a travaillé un peu plus avec eux notamment là, on va pas se mentir, ils nous ont aussi pas mal aidé sur la période de Covid, oui. parce que malheureusement bah, tous nos amis épiciers eux bah, ont dû aussi fermer euh, sur la période donc bah, c'était pas par eux qu'on pouvait vendre donc on a vendu un peu en GMS et puis après c'est notre site internet qui a pris le relais donc nous ça a été super compliqué enfin euh, je vous dis moi finalement j'arrive le 1er janvier euh, chez Jeannette. le 14 février j'embauchais une seconde commerciale aussi pour nous accompagner dans notre développement et puis le 15 mars ouais, confinement euh, rideau quoi. Ouais. Donc, euh, compliqué vraiment ouais. pas simple annoncer aux équipes bah, qu'on qu va fermer pour je ne sais pas combien de temps comment ça va se passer enfin Personne n'était prêt à ça de toute façon. Personne n'a vécu. Donc euh, prendre des conseils de qui de toute façon vu qu'on est tous dans le même bateau finalement. Donc c'était à s'adapter. Donc nous réellement sur la partie production, on a on arrêté totalement pendant 15 jours. Oui. Donc on avait du stock. Qu'on avait vu un peu la chose venir quand même. Donc on avait augmenté un peu les cadences de production pour avoir un peu de stock. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on est qu quand même un produit avec une DDM à 75 jours. Donc on ne peut pas non plus faire trop de stock parce que bah après sinon si bah, tu peux pas jeter pas peine, voilà bien sûr. et donc du coup euh, du coup on avait produit suffisamment. Donc boutique euh, du magasin fermé ça représente euh, pas loin de mon chiffre d'affaires hein, à la base hein. donc euh, d'accord compliqué ouais. toutes nos épiceries fermées bon vraiment pas simple donc on a réussi à vendre euh, grâce à notre site internet euh, entre deux on a été un peu abandonné par euh, notre livreur qui était euh, alors, je sais pas si je, jouais, je sais pas si c'est bien mais en tout cas c'était colissimo qui nous livrait ouais. eux aussi étaient en difficulté avec la poste donc euh, ben, on m'appelle pour me dire bah, écoute benoît il faut que tu arrêtes de nous envoyer des colis parce qu'on pourra pas les livrer donc là euh, en plus le site internet qui, 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 qui se ferme finalement donc là, je me dis, ouais, ça va être compliqué. Ouais, c'est une première parce année. Que, euh... Parce qu'il me reste du stock, euh, parce que bah, je peux plus vendre finalement, mis à part euh, un peu par la GMS et encore pas tous, parce que il... GMS, tu peux préciser euh... bon, C'est les grandes et moyens de surface, donc Carrefour, ouais. Leclerc, etc. Donc certains ont vraiment joué le jeu. Euh, et puis du coup, j'ai réussi à un peu d'urgence à on a un autre transporteur qui est le qui est DPD, euh, qui euh, on travaille avec eux sur toute la partie pro, euh, qui ne font pas de particulier à la base, mais là du coup, bah eux aussi, et pourtant c'est le même groupe que la Poste, ont un peu vu l'opportunité arrive, et ça dit « bon bah du coup on va, on va pouvoir faire du particulier » vu que de toute façon la Poste, ils sont, ils sont fermés en gros, et donc euh, en, en deux jours on a monté un nouveau contrat, un nouveau système de, 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 de flux pour pouvoir gérer nos expéditions avec des PD euh, du coup, en, en particulier. Et donc, ça nous, donc, on a pu relancer tout de suite la machine sur ça. Et comment tu prends, comment tu prends tes décisions, ces décisions-là Est-ce que, justement, c'est en
1: binôme avec euh, M. Réol Ou bah, comment ça se décide monsieur en fait, Réal, ça Alors,
0: du coup, M. Réol, donc, euh, tu sais, donc, il a 86 ans. Donc, euh, il est en pleine forme. C'est impressionnant. Par contre, c'est un peu moi qui l'ai obligé à rester enfermé chez lui. Enfin, limite, j'aurais eu la clé. Je pense que je l'aurais enfermé chez lui. Ça a été, <rire> ça a été un peu considéré comme dit. Je ne vais pas le séquestrer. Hein, mais en tout cas, moi, je lui ai demandé à ne plus sortir, malgré qu'il soit en pleine forme. Mais il fallait quand même le protéger donc, euh, bon, aujourd'hui, que les clés que technologiques, soit mail, parce qu'il a 86 ans, mais c'est mail, il est conçu oui, il peut t'envoyer ben, des textos. Oui, bah, j'imagine qu'il est sinon, très il dynamique sur oui, son oui. téléphone, euh, dans les trois langues. Euh, et donc, euh, donc, on était quand même beaucoup en communication. Mais après, et j'ai eu cette chance qu'il qu m'ait fait confiance à ce moment-là. Et finalement, bah, j'ai euh, appris en faisant. Et, euh, et je pense qu'on a on a vraiment bien géré. Je pense vraiment ce moment de crise. Donc, euh, site internet, on a bien développé. Et puis, bah, on avait quand même du stock. Donc, Jeannette, on n'était pas riche, on ne gagne pas d'argent. Par contre, bah, on se dit, bah, comment est-ce qu'on peut aider Donc, euh, nous, de base, de toute façon, vu qu'on est dans l'agroalimentaire, donc euh, tout ce qui est blues, charlotte, euh, masque, gants, nous, on a. Et, euh, et donc, bah, du coup, on a aussi un, on a donné ce qu'on pouvait, notamment au CHU de Caen, euh, vu qu'on est juste à côté. Et puis après, on s'est dit, mince bah, c'est dommage, on ne peut donner que ça, parce qu'il fallait aussi qu'on qu ait un minimum, hein. On peut donner que ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et bah, nous, on s'est dit bah, tiens, on va offrir nos l'Aden aussi bah, tout le personnel soignant, etc. Ouais, et, et en plus hein. du coup, là où est positionnée notre usine, en fait là, juste deux bâtiments plus loin, c'est la cuisine centrale du CHU de Caen. D'accord. Donc au okay. final, on a livré un camion, on a livré un camion, et ça leur a fait pas plaisir. On a reçu plein de messages bah, des équipes soignantes du, du CHU. Bien sûr, ouais, pendant le. Donc voilà, malgré qu'on bah, c'était quand même c'est de l'argent finalement pour nous. Donc déjà qu'on perdait de l'argent, mais là on se dit bon allez, on va le offrir, mais c'est pas grave. Hein, c'est encore ce côté humain. Et chez Jeannette, c'est le côté euh, qu on, qu on, que, que l'on souhaite garder. Ça, c'est très important. Et donc, on l'a fait. Et puis, bah, à partir du 2 avril, on s'est dit, bon, bah, là, il euh, n'y a plus rien à vendre. <rire> Parce qu'entre nos ventes internet, qui des... <rire> ça va vraiment cartonné plus notre don au, au personnel soignant. Bah, on n'avait vraiment mais plus rien. Et donc, euh, bah, du coup, j'ai envoyé un petit texto à, toutes les, à tout le monde pour leur dire, est-ce que vous pouvez revenir On a besoin de produire, quoi. Et tout le monde est revenu.
1: Et la chaîne est repartie. Et euh... la chaîne est repartie.
0: Donc, après, euh, c'était une période où, en, tra... en moyenne, on travaillait deux jours et demi par semaine d'accord euh, et oui donc on a ralenti quand, quand même bah, bien euh, sûr parce que bah, évidemment je suis dit, ouais. on n'avait pas nos épiciers donc a, là c'est vraiment notre site internet les grandes et moyennes surfaces euh, on a essayé de rouvrir la boutique parce qu'on était finalement on est alimentaire donc on avait le droit d'ouvrir la boutique mais finalement c'était l'époque du, du, du couvre-feu là où on peut oui, plus oui, se oui, déplacer pas sortir il fallait l'attestation on, on, hein, ouais. on, on faisait des journées on faisait 10 euros au magasin donc euh, autant te dire que ça servait absolument à rien donc on a fermé on a essayé de mettre en place un système de drive pour que les clients locaux ah oui. puissent commander sur le site et venir euh, du coup au donc on a aussi mis ça en ça place a pris, ou... ça, ouais, ça a un pris ça ouais. a pris on n'a pas fait non plus alors on n'est on, on pas si bon que ça en communication donc on n'a pas tellement communiqué là dessus mais c'était vraiment un service qu'on voulait rendre à nos clients et, euh, et ouais ça a bien plu ouais. et puis les gens en tout cas étaient contents de pouvoir le faire et donc voilà euh, donc, ouais, on a réussi jusqu'au mois de juin à tenir comme ça et puis depuis le mois de juin c'est reparti c'était très bien reparti, et là on, on sent qu'on arrive dans une période actuelle qui est, euh, qui est pour le coup encore, euh, bah, qui, qui redevient un peu compliquée. Euh, enfin, tu vois tout ce qui se passe autour de nous. Ouais, complètement, oui, complètement,
1: c'est sûr qu'on n'a pas repris l'activité classique. Il n'y a, y a <rire>
0: personne qui est capable de nous dire ce qui va se passer demain. Bon, ce n'est pas une période simple qui s'annonce pour la fin d'année, sachant que nous, la fin d'année, en temps normal, c'est quasiment sur deux mois d'année, on fait euh, la moitié de notre chiffre d'affaires annuel. annuelle. Donc c'est là où tout va se jouer, c'est là où potentiellement on va pouvoir sauver les meubles pour une année de reprise et avec un, une Covid par-dessus. Sur 2021, oui. Pour donc, euh... donc là, il faut vraiment qu'on qu qu aille chercher le maximum. Après, nous on travaille beaucoup avec les Parisiens, mais malheureusement, les Parisiens sur cette fin d'année 2020, j'ai l'impression que ça va être pas très simple, parce qu'il y a encore beaucoup de télétravailleurs, il n'y a, a pas de touristes. Donc les épiceries qui sont sur place, forcément, elles aussi ont des chiffres d'affaires qui sont bien inférieurs à la normale. Donc, bah finalement c'est toute la chaîne qui qui en pâtit et, et, et forcément a commencé par bah, son... ça, ça mmh. se termine
1: sur sur oui sur la production euh, Jeannette ouais. j'ai vu que tu avais participé enfin Jeannette avait participé à l'exposition euh,
0: du fabriqué en France mmh. c'était en c'était en janvier janvier 2020 en janvier donc en but bah, bah, c'est ça ouais c'était super euh, en, en gros il euh, y avait eu ça, ça, ça se fait vraiment au dernier moment mais en, en gros euh, dans chaque département il y avait il euh, y avait un, une sélection des entreprises euh, qui avaient un vrai savoir-faire et nous Jeannette on est entreprise du patrimoine vivant, on a un vrai savoir-faire qui est connu et reconnu, puisqu'aujourd'hui, bah oui on est industriel parce qu'il faut qu'on puisse en sortir de la quantité. Par contre et tout à l'heure tu l'as très bien vu. Enfin, tout est fait manuellement. Aujourd'hui, ouais, c'est n'est pas des machines ouais, qui non, mettent les, les ingrédients dans, dans, dans le bol.
1: Tu me montrais, les madeleines sont, con, sont, sont contrôlées euh, une par une à la main. Ah, ah, c'est oui. impressionnant. Ah, oui, justement, mais...
0: aujourd'hui, tout, est, donc, tout nous, est industrialisé. on a un, nous, on a un vrai savoir-faire. Et du coup, on a eu cette chance d'être euh, invité donc, euh, à l'Elysée. Et, et moi, surtout, j'ai eu cette chance de pouvoir m'entretenir en tête-à-tête, tête, finalement, avec Emmanuel Macron. Qui, euh, et qui, d'ailleurs, bah, quand je lui ai dit « je suis l'être commissaire de Biscuit et Jeannette », et à tout de suite, parce que c'est une, une histoire qui a marqué en 2000, 2014 2015, 2014 ouais. euh, ce qui s'est passé avec le Biscuit et Jeannette, et donc tout de suite, ça lui a parlé... Et, et voilà c'est la prise de nouvelles de comment ça se passe etc donc euh, non non vraiment c'est en termes de, de prise d'énergie c'était c'était excellent hein, et comment ça s'est
1: fait comment vous êtes arrivé à, à en vous fait on... postuler comment ouais, se... alors euh,
0: euh... nous la biscuiterie Jeannette on fait partie d'une association normande qui s'appelle l'Arsène en gros c'est l'association du savoir-faire de l'excellence normande donc on est plusieurs entreprises il euh, y a la biscuiterie de l'Abbaye qui est aussi d'ailleurs partenaire de la... enfin qui est, qui est associée avec moi hein, sur euh, sur Jeanette, euh, qui nous apporte leur savoir-faire on a euh, les Saint James qui sont intervenus. Voilà. En tout cas, tout ce savoir-faire normand, euh, donc il y a une association qui a été créée, et donc, euh, et donc en fait, quand les sélections ont eu lieu pour la France, en gros, bah, au sein de l'association on s'est dit, bon bah, qui, qui y va <rire> Qui postule et, et après, on s'est tous mis d'accord, et tout le monde... Enfin, la ministre c'est quand même un truc qui, qui est plutôt connu en Normandie, avec une, avec une histoire qui est assez forte, et donc tout le monde a eu envie. D'ailleurs, je remercie tous mes mes, bah, tout, tout mes amis de, 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 de la région Normandie finalement qui sont chefs d'entreprise aussi et du coup qui nous ont poussé à y aller euh, pour nous mettre aussi un petit peu en avant euh, et puis c'était une fierté pour tout le monde parce que l'Esprit Jeannette c'est quelque chose qui est très marqué, que tout le monde connaît parce que 170 ans d'histoire donc euh, bon, on touche quand même beaucoup de personnes euh, et donc, euh, donc ça se fait très rapidement et je crois que les sélections ont eu lieu entre le 25 décembre et le 1er janvier, et le... Ah oui, le... donc ça s'est fait vraiment... Ouais, non, euh, ouais. Et puis, et puis au, au 20 janvier, je crois que c'est le 20 janvier, du coup, j'étais à l'Elysée. Ouais. Ouais. Et il y a
1: eu des retombées, non Quelque chose de particulier Non, bah pour l'instant, pas plus que Non, 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 non c'était. Ah.
0: Bah, puis c'est pareil, c'était compliqué, parce que peut-être qu'il n'y aurait pas eu la phase d'épidémie qu'on a connue derrière. Oui, oui, c'est sûr. Que 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 tout tout a été, passé a été autant, chamboulé. Euh... Tout s'est enchaîné, tout... Donc, bon, ça s'est passé comme ça. En tout cas, on a eu cette fierté d'être présent, d'être reconnu. Et finalement, alors, oui, c'est moi qui ai, qui ai représenté, Jeannette, à l'Élysée. Tu, je...
1: tu y allais
0: euh, tout seul Ouais, mais, Ouais, c'est du coup, tu avais eu que le droit qu'à une personne par oui. entreprise. Parce Il fallait limiter quand même. Donc moi, j'ai eu cette chance de, de pouvoir bah, aller représenter Jeannette et du coup la région Normandie, et le, le département du Calvados, parce que du coup, c'était une entreprise par département. Donc du coup, c'est moi qui représenté finalement le Calvados à l'Élysée euh, sur, euh, bah, sur ce salon de, du savoir-faire français. Et donc, euh, non, non, une, une super fierté, quoi super fierté ouais. bon,
1: c'est un, un beau parcours euh, ça fait déjà une heure enfin c'est pas assez vite une heure <rire> qu'on est, qu est ensemble que tu, tu, tu partages tout ton, toute ton aventure là, ouais. depuis, euh, depuis 10 ans ouais,
0: c'est ça ouais. euh, c'est quoi ta journée type aujourd'hui ça change tous le les jours c'est les joies de la PME finalement, de la petite entreprise il y a tellement, tellement de choses différentes chaque jour je dis moi aujourd'hui je suis directeur commercial mais je me transforme aussi bien en, en commercial que vendeur à la boutique que faire les mises en boîte que... aujourd'hui moi, moi ma responsabilité c'est d'animer une équipe de commerciaux bah, pour développer la biscuiterie Jeannette à travers la France. Parce qu'aujourd'hui on, on est connu mais on n'est pas présent partout. Donc il y, y a cette grosse partie-là où on doit travailler. Euh, sur la partie communication, du coup là on est en train de retravailler aussi toute la partie packaging, etc. Donc j'ai une bonne partie de, de mes journées qui est occupée aussi à ça. Euh, Ouais, c'est vrai que cette journée type, finalement, je l'ai pas comme avant. Je pouvais te dire que voilà, en gros, je savais, j'avais une petite habitude de savoir qu'est-ce que je faisais à peu près, pas heure par heure, mais en tout cas, au moins par demi-journée. Que là, ça change tous les jours. et Tous les jours, il y a quelque chose qui tombe. C'est ça, si, euh... bah, ça qui est intéressant peut-être. C'est ça qui est super intéressant, quoi. Parce que, parce que, bah, en fait, euh, je pense que le jour où je m'ennuie vers chez Janet, bon, il est pas arrivé ce jour-là. Hein. Ouais. <rire> je reviens juste sur ce que tu me disais que vous, vous ne faisiez pas pas
1: vraiment d'opérations de, de, marketing, euh, tout ça, vous êtes pas, quand même passé sur France 2, j'avais un reportage ouais. sur France 2, sur Télématin, mmh. un article dans Le Parisien, ouais. euh, c'était planifié ça ou c'est un petit peu une non, suite d'événements euh... c'est une suite
0: d'événements et, euh, et en fait là où je dis où on est mauvais, euh, c'est que, euh, que tu vois là on a fait l'anniversaire je de Jeannette euh, fin septembre, là, donc euh, porte ouverte, samedi, dimanche, et donc on avait organisé des visites toutes les heures, donc, euh, et moi je me suis un malin plaisir à les faire, parce que c'était toutes les heures, j'avais un groupe de 20-25 personnes à qui bah, j'expliquais comment est-ce qu'on fait les Madeleines Nette, un peu l'historique de l'entreprise aussi, et finalement en fait à, à discuter avec eux, mais en fait on est nuls parce qu'aujourd'hui la grande mode de beaucoup, notamment de beaucoup d'industriels, c'est de se dire bah, maintenant nous on travaille avec des produits locaux, des artisans locaux, etc. En fait, ça nous on le fait depuis des années. En fait ouais. notre beurre aujourd'hui c'est du beurre Disney AOP, donc il est fait à 60 km d'ici. Notre farine c'est de la farine euh, qui vient de la Manche. Euh, nos œufs sont cassés à Lisieux. Tous nos ingrédients sont français. Euh, et en fait, on, pour nous, ça nous paraît tellement normal qu'on n'en parle pas. Et en fait, je me dis, mais en fait, là, il y a encore un truc à faire parce que là, tout le monde, tout le monde rentre dans ce gouffre. Vous avez vu, nous, on travaille sur du local, etc. Et en fait, nous, ça nous paraissait tellement normal qu'on en parlait même pas, quoi. Et donc, c'est là où il y a encore beaucoup de choses à faire. Sur ce côté, bah, on travaille avec des, avec des locaux, qu'avec des bons produits. Euh, J'aime pas dire que nos madeleines, Janet, alors elles sont toujours, elles sont plus chères que n'importe quelle autre madeleine, quasiment. Ouais. Euh, par contre, c'est absolument pas la même chose que l'on met à l'intérieur. On est que sur des très très bons produits. Euh, on les vend plus cher, mais c'est pas pour ça qu'on gagne plus d'argent. Limite, je, je pense même qu'on gagne beaucoup moins d'argent que les madeleines qui sont vendues 5 fois moins cher. Ouais. Mais parce que voilà, on a cette qui d'ingrédients ingrédient. Tout à l'heure, tu le disais. Aujourd'hui, nous, toutes les madeleines, c'est pas des machines qui mettent en boîte, c'est bien des, des, des hommes et des femmes. ouais complètement. Oui, ouais, bah tu, tu montré,
1: on a vu. Hein, c'est pas donc, juste euh, de la com' là pour le coup, c'est vraiment. Euh... C'est vraiment,
0: sauf que du coup, on n'en parle pas. On n'en parle pas, donc c'est là où je dis qu'on bah, qu est nul. Alors, c'est aussi pour, pour se bouger un petit peu, hein, mais voilà, qu'on qu communique sur tout ça, sur ce que l'on fait, sur qui nous sommes finalement. Et juste qu'on qu en parle simplement, on va pas en faire des caisses, hein. on, restons comme, comme nous sommes. C'est juste bah, il faut juste qu'on explique ce que l'on fait. Et le pourquoi de, bah oui, nos malaises sont un peu plus chères que la normale, mais attention, ça a rien à voir en termes de, de, de goût, de qualité. Enfin, Aujourd'hui, on a comme une madeleine avec en moyenne, c'est 23% de beurre c'est du vrai beurre, c'est pas coupé à l'huile, c'est pas de l'huile saveur beurre, c'est du vrai beurre à l'huile. On a vu les plaquettes de beurre tout à l'heure C'est ça quoi, enfin voilà, et c'est que des bonnes choses quoi. C'est vraiment que des bonnes choses quoi. Et puis avec beaucoup de personnes autour pour faire de enfin
1: On en revient à la tendance actuelle, consommer
0: peut-être un peu moins, mais mieux. Mais mieux, ouais, c'est ça. Et puis surtout avec ce côté du savoir-faire de toute façon aujourd'hui euh, Jeannette c'est entreprise entreprise du patrimoine vivant un vrai savoir-faire et on, on va le garder on remplacera je vais pas remplacer par des machines même si comiquement ce serait sûrement mieux mais moi c'est pas ce que j'ai envie n'est pas ce que j'ai envie de vivre ici moi ce que j'ai envie c'est de demain pouvoir embaucher on est 25 aujourd'hui j'espère que dans deux ans ou dans trois ans on sera le double hein, ça c'est plutôt la, le rêve euh, mais en tout cas il euh, y, 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 y a une chose est certaine et certaine c'est que il faut qu'on avance il faut qu'on avance il faut qu'on embauche faut qu il faut qu'on crée de l'emploi il faut qu'on se développe il faut qu'on se développe il faut qu'on qu arrive à faire face à des, des, des mastodontes hein, parce qu'en face de nous, je ne vais pas les citer, mais c'est quand même des marques qui sont internationales, et, euh, et nous, petite Jeannette, euh, bah, comment est-ce qu'on peut se battre avec, euh, bah, avec nos armes David contre, contre, contre <rire> Goliath ouais, Jeannette ouais. contre les autres. Ouais, c'est ça, c'est ça, mais, mais voilà, en tout cas, on, on le fera en, en restant euh, fort sur, sur nos appuis, en restant sur, euh, sur que des bons produits, avec des personnes qui sont là pour concocter nos, bah, nos recettes. Okay. Et, puis, euh, et puis voilà.
1: Ok, bah écoute, merci Benoît. Euh, si on veut te contacter ou euh, commander des, des madeleines, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet toi personnellement, Ou personnellement bah, personnellement
0: En fait, déjà, c'est simple, c'est que si vous envoyez un message à l'adresse conso.janette1850.com, qui est l'adresse qui est visible par notre site Internet, bah, c'est moi qui reçois. D'accord, c'est <rire> toi qui es derrière. C'est euh... moi qui reçois, donc déjà, je reçois euh, beaucoup, beaucoup de messages. Si vous voulez appeler à en fait, sur notre site Internet, www.janette1850.com, en fait, il y a toutes les informations. On a un Facebook avec, euh, avec une, une belle communauté autour de ça. Euh, pareil, hein, donc Facebook, c'est Biscuiterie Jeannette. On a un Instagram, Biscuiterie Jeannette aussi. Euh, et donc, on peut nous y retrouver. On a une page LinkedIn aussi qui a été fraîchement créée là. On peut aussi retrouver la Biscuiterie Jeannette euh, sur LinkedIn. Donc, il voilà, ne faut pas hésiter à nous suivre. On est, euh, on est euh, très disponible. L'avantage d'être petit finalement, euh, c'est qu'on arrive à, à se rendre disponible et, euh, et on est super accessible au final c'est noté je
1: mettrai les liens dans les notes de l'épisode bah écoute on va clôturer je te remercie beaucoup pour cet échange et puis on va suivre l'aventure Jeannette et moi je vais pas oublier de passer par la boutique en bas pour partir avec mon petit la porte est fermée sinon j'ai pas le droit de diffuser tu n'auras pas le choix je plaisante non mais il n'y a pas de souci. ça va être avec plaisir que je vais en ramener à la maison ce soir bah écoute merci beaucoup Merci à toi Benoît, à très bientôt. Si vous avez apprécié cet épisode et mon échange avec Benoît, pensez à le partager autour de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn ou tout simplement en conseillant l'écoute du podcast Marketing 301 à vos proches. Sur ce, je vous laisse méditer sur tout ce qui a été dit et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing 301.